0: Der folgende Podcast wird von GameStop präsentiert und damit herzlich willkommen zum 170. Daddelgebubble. Ja, wir machen heute kurzen Prozess. Mit dabei ist der Mike. Moin. Und der Daniel. Hi, hi. Ja, wunderbar. Wir haben wenig Zeit. Das haben wir jetzt im Vorgespräch, dass es nicht gibt, ja schon ein bisschen ausführlicher besprochen. Deswegen haben wir ja keine Zeit mehr. Und ähm, deswegen werde ich euch heute auch nicht über die besten Gaming-Motherboards berichten, obwohl ich es hätte k- können. Aber es tut mir leid, dieses Schmankerl wird irgendwann anders einen Weg in eure Ohrmuscheln finden. Wir werden auch heute ein bisschen die Reihenfolge umändern, weil wir sie jetzt mal nach unserem... äh, persönlichen Geschmack ähm, sortiert haben, in welcher Reihenfolge wir die Wichtigkeit empfinden. Deswegen fangen wir heute mit den Spielen an, danach machen wir euer Feedback und dann kommen wir zum Thema News und was habt ihr zuletzt gespielt und was habt ihr zuletzt gesehen. Mal schauen, wie viel wir wirklich davon unterbringen können heute. Ich hoffe, der Podcast und ich denke, das werden wir auch hinbekommen. Soll nicht gehetzt werden, weil wir haben Lust, auch mal wieder uns drei zu versammeln, weil es war die ganze Zeit. Entweder habe ich mit Mike alleine oder mit Daniel alleine. Äh, falls ihr euch nicht kennt, weil ihr euch so lange nicht mehr gehört habt, Mike, Daniel, Daniel, Mike, hi.
1: Hi, Daniel. Hey, Mike, du hier. Ja, echt?
0: Freut genau. mich, dich mal wieder zu hören. Ja, Danke, ja.
1: dich auch. Und
0: allein nur wegen so einer tollen, rührenden Szene, also da. Da geht einem echt das Herz auf. Haben wir dich berührt? Unsittlich bis zum geht nicht mehr. Du bist ja eh das. dritte dritte am Wagen. <lacht>
2: oh, oh. <lacht> Wenn es
0: hier um die podcast
2: love affair geht, ja dann schon. Richtig.
0: Ach, Das, das, fängt, das fängt schön an und mal gucken, wie es weitergeht. Indem wir jetzt endlich zu den Spielen kommen. Und da hat der Daniel Prey gespielt. Wir haben ja im letzten Podcast haben wir schon über Prey geredet, weil, oh nein, weil noch um die, die erste Stunde, genau die erste Demo sozusagen, immer noch Hut ab vor Befester. finde ich immer noch super, dass sie es gemacht haben. Eine gute, und Ar- gute Art und Weise ein, ein Spiel zu bewerben, bzw. an den Markt zu bringen, indem sie ja trotzdem vor das, das war letztes Jahr, haben sie ja relativ viel nicht Spott, aber ein bisschen Ärger abbekommen, weil sie ja jetzt die Muster nur noch am Tag selbst verschicken, beziehungsweise am Tag selbst kommen sie bei den Journalisten an. Unter anderem auch diese, dieses Muster kam dann beim Daniel an. Genau. Das kam pünktlich äh, zum Freitag. Freitag war es, genau. Genau, Freitag war der offizielle Release. Da ist genau. dann auch im Briefkasten. Ja, dann fang doch mal an. Ja, also, ich habe äh, Prey
2: eine gute Weile mittlerweile gespielt. Ich bin jetzt bei schätzungsweise 10, 10, 11 Stunden. Und äh, natürlich habe ich die erste Stunde nochmal neu gespielt. Bin die auch ein bisschen anders angegangen. Kurz zur Story nochmal, wer es nicht weiß. In Prey geht es um äh, Morgan You, der sowohl männlich als auch weiblich sein kann. Das kann man sich am Anfang auswählen. Was hast du gespielt? Ich habe mich wieder für die weibliche Variante entschieden. Mhm. Ich meine, das ist nun mal ein Ego-Shooter. Eigentlich habe ich davon nicht so viel, aber trotzdem, um das Gewissen zu beruhigen. Ähm, und zwar spielt das Spiel an Bord der Raumstation Talos 1, auf der äh, unter anderem an einer Alien-Rasse namens Typhon äh, geforscht wird, mit der noch experimentiert wird. Und äh, es kommt natürlich, wie es kommen muss, und die Außerirdischen brechen aus und überrennen die ganze Station. Und dann liegt es am Spieler, beziehungsweise am Morgen den Geheimnissen der Station so ein bisschen auf die Spur zu kommen, Überlebende zu finden, sich zurechtzufinden in dieser jetzt ja doch eher lebensfeindlichen und auch isolierten Raumstation äh, Situation. Und äh, ich muss sagen, also ich habe immer noch den, den gleichen guten Ersteindruck, den ich äh, nach dieser Demo hatte. Und äh, also es macht mir persönlich macht das richtig viel Spaß, diese Raumstation zu erkunden, weil, wie auch schon erwähnt, dass der ganze ähm, ich glaube, es so wird mitunter so ein bisschen aufgegriffen, dass es ein, ein Shooter sei. Das ist halt eigentlich so gut wie gar nicht. Es wird aus der Ego-Perspektive gespielt und ja, es stehen auch ähm, Kämpfe im, im Vordergrund, beziehungsweise man kommt und manche Kämpfe auch einfach nicht herum, aber diesen, das hat so einen, so einen Bioshock-Ansatz, aber auch nicht Deus Ex, das heißt man, man durchforscht diese Stationen und es gibt eigentlich immer zig Wege, die ans Ziel führen. So also kannst du zum Beispiel, wenn du an, an, in einen bestimmten Raum rein möchtest, kannst du versuchen, die Tür zu hacken, indem du bestimmte Fähigkeiten freischaltest. Du kannst aber auch ganz klassisch einfach eine Schlüsselkarte oder den Passcode suchen. Du könntest aber auch eventuell äh, einen Lüftungsschacht finden, der dich über Umwege an dein Ziel findet. Also das Spiel hat einen tollen, offenen Ansatz und ist für mich eher so eine Art stealth also so wie ich es spiele, da kommt der Stealth-Aspekt rein, weil ich versuche viele Konfrontationen zu vermeiden, aber mehr ein Action-Adventure-Thriller aus der Ego-Perspektive und gefällt mir
0: richtig gut bisher. Du hast eben gerade schon Bioshock erwähnt, das Ganze hört sich aber natürlich, und das haben wir auch im letzten Mal schon besprochen und ich habe es mal in den Raum geworfen, sehr auch nach Dishonored an, gerade mit dem Stealth, mit den verschiedenen Arten ranzugehen, aber was genau hat dann das Bioshock-mäßige dann? Also das äh, fängt meiner Meinung nach schon bei
2: diesem ganzen Design dieser Raumstation an Aha. oder auch so ein bisschen dieses, dieses art Deco feeling hast mit großen Säulen und Statuen und ähnlichem, also so von dem, wenn es nicht im Weltall spielen würde und diese, das wäre kein Raum, sondern eine Unterwasserstation, äh, werden diese Parallelen doch offensichtlicher, finde ich. Also auch vom Design.
0: Obwohl ja sogar Weltraum und Unterwasser schon oftmals <lacht> wirklich Parallelen haben. Das weil man auch, ja den, weil das Außenareal sozusagen nicht betretbar ist oder nur mit speziellen Anzügen, sodass das schon, und man bewegt sich auch irgendwie ähnlich draus, außerhalb. Also dementsprechend äh, hat schon immer dieses Wasser- und Weltall-Szenario Ähnlichkeiten gehabt. Das
2: stimmt ja, das auf jeden Fall. Und das ist eben auch dieses isoliert sein, ne, dass das eine große Rolle auch bei der Atmosphäre eben im Prey spielt.
0: Ja, und im ähm, weltall gehört ich keiner schreien, wie aber auch äh, unter Wasser. Das ist
2: richtig. Und äh, also es gibt auch so ein paar Querverweise von den Arcade Studios selbst. Ähm, so gibt es zum Beispiel in, in Prey gibt so es so eine virtuelle Technik, mit der man Videos abspielen kann, die so auf auf einem Bildschirm projiziert werden, aber trotzdem eine dreidimensionale Ansicht ermöglichen. Äh, ähm, und die heißt Looking-Class-Technologie. das fand ich ganz schön, weil Looking-Class waren die äh, ursprünglichen Entwickler von System Shock, auf dem ja jetzt auch Bioshock dann, dann also aufgebaut hat. Also mit diesem Family Divine und ähnlichen.
0: <lacht> ich, ich mag das, wie du schön Stück für Stück die ganzen äh, Stichworte mit rein f- äh, findest, äh, die ich auch dir um die Ohren geworfen hätte. Weil ich habe nämlich auch gehört, dass äh, System Shock so ein bisschen da reingespielt hat und auch daran erinnert. Also zumindest, hast du damals System Shock gespielt? System Shock leider nie, das ist das
2: Problem. Deswegen wollte ich mich da jetzt, deswegen habe ich mich lieber auf Bioshock gehört.
0: Ja, ist auch wunderbar, weil genau das habe ich nämlich so gehört. Die Leute, die Bioshock gespielt haben, haben so ein bisschen sich bei Prey an Bioshock erinnert. Leute, die Dishonored gespielt haben, haben sich an Dishonored erinnert. Die Leute, die System Shock gespielt haben, haben sich an System Shock erinnert. <lacht> und dadurch kann man ja relativ schnell schließen, Das nicht, weil alle Spiele, die sind ja nicht identisch, die haben ähnliche Muster und doch sind sie in ihrem Kern anders und so ist, gehe ich mal davon aus, auch Prey Prey in sich einzigartig, aber bedient sich halt bestimmter Genre-Elemente aus diesen Spielen.
2: Das auf jeden Fall, also es erinnert einfach wirklich sehr sehr oft an an diese Art von Spielen, so auch an diese ganze klassischen äh, 90er Jahre Spiele, so mit Thief äh, oder eben auch Deus Ex, wie erwähnt schon. Also die, so in den, den Mitte 90ern rausgekommen sind, bis Ende der 90er, und deswegen auch dieses, ich finde diese, die Shooter-Mechaniken, die eingebaut sind, also man findet natürlich auch eine Schrotflinte, wenn man sich anstrengt und danach sucht oder eine schallgedämpfte Pistole und ähnliches, aber die sind gar nicht so ausgeprägt, die haben auch tatsächlich, das wäre so ein kleiner Kritikpunkt, auf den ich gleich zu sprechen kommen kann, finde ich persönlich auch nicht ganz so routiniert umgesetzt, wie ich es von einem Shooter erwarten würde, aber bei Prey ein Auge zudrücken kann, weil man nie den Eindruck hat, es sei jetzt ein reiner Shooter.
0: Ich wollte gerade sagen, wurde das denn irgendwie als Shooter beworben? Ich war nie so richtig, es war eher so dieses Horrorspiel, das zwar auch Shooter-Einlagen hat, aber man Mhm. beginnt ja gar nicht mit wirklich einer Schießwaffe.
2: Das stimmt, ja. Und das erste, was man findet, ist ja die die Rohrzange und... äh ja. Aber es, ist, es gibt sie eben, es gibt die Waffen, und es gibt ja auch viele Konfrontationen, die, an denen du gar nicht vorbeikommen kannst. Und äh, also wie gesagt, ich weiß gar nicht, ob es als Shooter beworben wurde. Ich hatte nach den ersten Videos, die ich so gesehen habe, hatte ich den Eindruck, also mal abgesehen von dem ersten Cinematic Trailer, der nur so grob äh, einen mhm. Eindruck der, der, der Story wiedergegeben hat oder der Atmosphäre, ähm, Und äh, also da hatte ich jetzt, ich hatte am Anfang ein bisschen den Eindruck, es würde so ein Shooter kommen. Und ich finde, das ist tatsächlich weniger Shooter noch als als ein Bioshock beispielsweise.
1: Also laut laut, äh, Angaben, die ich gefunden habe, ist es als Ego-Shooter und Action-Adventure, so ein ein, ein Twitter eingestuft. Aber Ego-Shooter wahrscheinlich auch nur, weil man in der Ego-Perspektive spielt und ein paar Waffen auch zur Auswahl hat. Ja.
2: äh, Aber ich finde auch da, das du ja bei einem Ego-Shooter für gewöhnlich, also so ist meine Erfahrung zumindest, ähm, je weiter du vorankommst, einfach mit immer mehr Waffen zugeworfen wirst, die du dann einsetzen musst, weil das einfach die die logische Konsequenz ist, dass du von einem äh, Standard-9mm-Gewehr eben auf eine Schrotflinte irgendwann wechselst, weil die Gegner auch viel schwerer werden Ähm, Aber ich ist bei äh, Prey tatsächlich dieses, man muss die Waffen einmal finden natürlich, sie sind auch ein bisschen besser versteckt als man das annehmen würde. Ähm, ich glaube, man kann auch um viele Waffen einfach, wenn man nicht wirklich guckt in, diese, in diesem, dieser Spielwelt, wenn man sich nicht wirklich umschaut und auch mal in Räume geht, wo man anfangs denkt, dass man da gar nicht reinkommen würde, aber es den, eben doch den einen oder anderen versteckten Weg oder Zugang gibt, äh, würde man manche Waffen vielleicht erst viel, viel später finden oder auch gar nicht eventuell. Und das, das fand ich auch sehr schön. Also das unterstreicht doch nochmal dieses nicht als wirklich als Ego-Shooter gedacht oder konzipiert. Ähm, Toll auch, dass es äh, zum Beispiel diesen, äh, es gibt eine Waffe, die einfach überhaupt gar keine Wirkung auf Gegner hat im ersten Moment, das ist so ein Jägerbolzen, der mit Schaumstoff ähm, ähm, Projektieren schießt, also ähnlich wie diesen Nerf Guns oder wie die heißen. Und, ja, das äh, ist
0: Nerf Guns, genau. Genau,
2: Nerf Guns. Und äh, damit kannst du zum Beispiel, wenn du sie findest und wenn du sie richtig einsetzt, kannst du damit Gegner ablenken oder auch auf dich aufmerksam machen, wenn du es natürlich blöd anstellst. Du kannst aber auch aus der Distanz, während du kauerst, kannst du einfach äh, Schalter oder, oder Computer bedienen, wenn du diesem Schaumstoffpfeil eben auf den entsprechenden Mechanismus schießt. Das fand ich ganz schön. Also So kannst du dich halt auch echt, echt toll durch die Gegend tricksen und äh, das Spiel lädt halt echt zum Experimentieren ein. Da wäre ja auch diese Clue Gun, wo wir es letzte Mal auch schon drüber gesprochen haben, ja. die halt so eine Art äh, schnell erhärtenden Schaumstoff in die Gegend schießt. Mit dem du einmal äh, Gegner bewegungsunfähig machen kannst, zumindest kurzzeitig, mit dem du aber eben auch, auch provisorische Treppen oder Aufstiege in höhere Areale bauen kannst, indem du einfach äh, schießt und dann darauf aufbauend äh, immer weiter vorangehst. Und das, das fand ich, war halt beim Spielen selbst ein richtig tolles Gefühl.
1: Also es ist sozusagen ein Spiel, wenn man es mehrmals, durch, mehrmals durchspielt, dass, dass man nie wieder nach Schema F durchspielen könnte. Also, dass man immer andere Wege findet oder sonst dergleichen?
2: Also, man kann, also es gibt meistens mehrere Wege, das auf jeden Fall. Aber, ich weiß nicht, ich glaube, wenn du einmal den den perfekten Weg gefunden hast, dann könntest du natürlich beim nächsten Mal versuchen, einen anderen zu finden. Aber ich glaube, dann bist du auch schon relativ festgefahren. Dieses äh, nicht so sehr nach Schema F-Spielen, das kommt da eher mit den verschiedenen Fähigkeiten, die der Spieler haben kann, rein. Und äh, auch da ganz tolle Geschichte, weil du startest, mit so drei Skill-Tree's, die man mit Neuromods, so heißen die Dinger, äh, nach und nach aufrüsten kannst. Dass dann sowas wäre wie Hebelkraft, je höher die ist, desto, desto größere, schwerere Gegenstände kannst du aufheben und dann auch äh, physikalisch korrekt durch die Gegend werfen. Oder eben hacken oder, oder reparieren von, von, von Geschütztürmen und ähnlichem. Oder Schleichen, also so, so Standardfähigkeiten, die du äh, eben nach und nach aufbauen kannst. Es ist aber auch so, dass dann ab einem gewissen, gewissen Punkt im Spiel auch die Typenfähigkeiten reinkommen. Das heißt, du könntest dir theoretisch Alienfähigkeiten aneignen.
0: Bevor du das machst, äh, zu dieser Fähigkeit kommst, äh, ja. wäre nämlich meine Frage schon gewesen, weil du hast jetzt zwar gesagt, dass es auch so ein bisschen Shooterartig ist, aber generell ist ja Prey auch als Horrorspiel beworben und du hast die Aliens schon erwähnt. Und äh, mir ist zwar aufgefallen, äh, in der ersten halben Stunde, die ich das gespielt habe, dass schon eine Art von Grusel aufkommen soll, von Lichtflackern, von der Dunkelheit, von der Atmosphäre, wie sich das Ganze wandelt. Wie, wie das vor allen Dingen auch in, ja, sozusagen auch in dieser ersten Stunde in dieser Demo, dass äh, diese Atmosphäre sich wandelt. Wie sehr passiert es denn, weil ja Aliens immer wieder dich dann angreifen, wie sehr trägt das auf die Stimmung bei? Also erschreckst du dich ab und zu mal oder hast du dich erschreckt? Oder ist es dann eher so, ah, da ist schon wieder ein Alien und ich baller den weg oder hau ihn nieder? Ähm,
2: tatsächlich gehe ich A, ah, sehr, sehr vorsichtig
0: vor. Gerade am Anfang bin
2: ich tatsächlich auch, also es gibt ja diese, diese mimic typhons das sind die ersten, denen man begegnet, die die Form von anderen Gegenständen annehmen können.
0: Genau. Das heißt, die Und die könnten auch, dich ja überraschen. Das, äh, auf genau. das, darauf habe ich angespielt.
2: Richtig. Und äh, das passiert immer noch häufig. Aber äh, dieser Schockeffekt vom Anfang hat ein bisschen nachgelassen. Also die ersten ein, zwei Stunden war ich tatsächlich noch bei jedem Gegenstand. Äh, sehr, sehr kritisch. Ist das jetzt ein tatsächlicher Stuhl, der da steht? Oder ist es doch ein Gegner, der mich gleich anspringt? Und extrem übervorsichtig. Oh, und aus, dann der,
0: aus der Tasse muss ich jetzt erstmal trinken, um auszuprobieren. <lacht> und auf den Stuhl setze ich mich drauf. Nee, ich habe tatsächlich mit meiner Rohrzange überall
2: gegengeschlagen, in der Hoffnung, dass da ein Gegner drin ist. Oder eben nicht. <lacht> <lacht> er ich mich immer noch ab und zu bei, aber nicht mehr ganz so oft. Also auch, weil eben andere Gegner kommen. Andere Gegnertypen eben kommen, die auf eine andere Art und Weise gefährlich sind mit denen man sich auch nicht unbedingt offen anlegen will. Und dann fand ich es jetzt vom Horroraspekt gar nicht so gruselig, und nicht mehr so anstrengend. Man, man hat da eine gewisse Routine und man hört die Gegner auch schon auf eine gewisse Distanz, meist eben außer diese Kleinen, die sie verstecken können. Ähm, dann ist es halt wirklich eher so ein, so ein vorsichtiges Taktieren und wo ist der Gegner, kann ich mich vorbeischleichen oder fliehe ich auch einfach, weil, weil ich doch nur begrenzte Munition habe. In, dem, in der Hinsicht ist es fast eher so ein Survival-Horror, also mit wenig Ressourcen gegen viele, teilweise auch übermächtige Gegner anzutreten oder auch nicht.
1: Aber das ist ja so, dass, dass man eigentlich bei jedem Spiel irgendwann abgestumpft ist, wenn man ein paar Stunden gespielt hat.
2: Also, so
1: find, empfinde ich das immer meistens, auch bei irgendwelchen Horrorspielen, wo ich dann denke, ja gut, irgendwann hat man es raus und es gibt wenig Spiele, die wirklich in eins durchgehend den Horror halt äh, behalten können. Das Meiner Meinung nach.
0: jetzt Resident Evil 7 in VR, ne?
1: <lacht> ja, zum Beispiel. Aber es gibt kaum welche, die wirklich äh, so in 1 durch Horror sind, wo man dann nicht sagen kann, so ja gut, da versteckt sich wieder ein Gegner hinter oder da ist ungefähr ein Gegner, da muss wieder ein Gegner sein. da Also finde ich das bei Prey dann eigentlich nicht so
2: schlimm. Nee, das, das, also schlimm finde ich das auch auf keinen Fall. Nur diese also, was, was Jan halt meinte, so diese, diese Horror, dass ich mich so ob ich mich erschrecken würde, dass. Also, das, das ist halt jetzt nicht mehr ganz so extrem wie am Anfang, wo mich wirklich diese, diese generelle Atmosphäre mitunter auch manchmal dazu, dazu bringt, dass ich so ein bisschen aufgesprungen bin. Ne? Ist halt einfach abgestumpft jetzt. <lacht> ja, aber wie gesagt, das ist eine etwas andere Panik, die da jetzt so greift. Also, wenn ich Gegner höre und ich gucke dann in meinen mein Fähigkeiten oder Ausrüstungsrat hinein, und sie so ah Mist ich habe aber nur vier Schuss für die Schrotflinte äh, was mache ich jetzt ne weil ich muss durch diesen Raum durch
1: also gehst du dann wieder irgendwie zurück und musst erstmal was sammeln Munition holen und dann du dich da rein
2: genau oder ich renne einfach auch manchmal durch in der Hoffnung dass ich den richtigen Weg finde und dann irgendwie wieder einen Raum habe in dem dann durch Zufall vielleicht sogar Schrotflintmunition rumliegen würde
0: <lacht> hilft dir da dann die da da wolltest du ja vorhin eigentlich schon drauf äh, eingehen, hilft dir da diese Mimik, äh, das Feature, was du dann dir irgendwann aneignen kannst, der Aliens, für dich weiter, dass du da irgendwie durchkommst, oder wofür brauchst du das?
2: Äh, Ja, erstens, es hilft tatsächlich, also man kann auch diese, also man findet eben, man hat die Möglichkeit, sich auch auf Alien Fähigkeiten zu spezialisieren, Hm. wie eben diese erwähnte Mimikfähigkeit, die man von diesen anderen Gegnern kennt, dass man in die, die, die dass man sich quasi in einen Gegenstand verwandeln kann und mit dem kann man ja dann fröhlich durch die Gegend kullern und springen. Also ich könnte mich in eine Tasse verwandeln und dann als Tasse durch die Gegend rollen. Ähm, das hilft tatsächlich auch, wenn du Gegner umgehen willst. Ich nutze es aber meistens, um äh, eben durch, durch, durch Schlitze oder, oder irgendwelche Bretter, also wenn, wenn, wenn Weg nagelt ist mit Brettern, dass ich da irgendwie durch diese Ritze durchkommen kann. Also ermöglicht einem auch nochmal andere Arten der Fortbewegung und andere Möglichkeiten, in Räume reinzukommen. Es gibt aber auch noch andere Fähigkeiten, die mehr
0: offensiv ausgelegt sind.
2: Und die nutze ich dann tatsächlich, also um, um den Gegnern zuzusetzen. Stimmt das,
0: ähm, das? Das habe ich noch nicht ganz verstanden, beziehungsweise da wollte ich dich einfach auch fragen. Hat man die Möglichkeit, so wie auch bei, äh, bei, bei Dishonored 2, die... Fähigkeit oder in dem Fall die Alien-Fähigkeit abzulehnen? Ja. Genau, also das Das würde ja einen Widerspielwert erzeugen, oder nicht? Das
2: das auf jeden Fall. Also, wenn du es, also du kannst dich tatsächlich entscheiden, ob und welche Fähigkeiten du entwickeln möchtest. Also, du bist da nie, es mag zwar ein Tutorial-Bildschirm kommen, der dir sagt, hey, an der und der Stelle kannst du das, das und das machen, aber du musst es nicht. Und äh, du musst diese Fähigkeiten auch nicht nicht, nicht nutzen, wenn du sie nicht möchtest. Du kannst deinen Spielstil dahingehend, also wirklich sehr, sehr frei äh, entwickeln und anpassen. Ähm, Zumal es auch so ist, dass es nicht, also es ist nicht so, dass du dir so einen Neuromod äh, installierst, die du da findest, und ähm, und plötzlich hast du ein Skill, also 20 Skilltrees mit Alien-Fähigkeiten, wo du einfach nur noch äh, investieren musst, sondern du musst auch die Fähigkeiten erstmal erlernen. Dafür hast du ein Gerät äh, auf dem Kopf, das ist so eine Art Ham, mit dem du Gegner scannen kannst. Das heißt, du schaust dir die Gegner erstmal eine Zeit lang an, sie müssen gescannt werden und hast du genügend Gegner von einer Art gescannt, dann kannst du eine neue Fähigkeit äh, erlernen. Erstmal im Skillmenü, dann bräuchtest du noch die entsprechenden Neuromods, um sie überhaupt anwenden zu können. Und das ist halt auch so eine Sache, dieses, äh, man muss die Gegner dabei sehen, ne, um sie scannen zu können logischerweise. Und gerade wenn da größere Gegner und gefährliche Gegner durch die Gegend stampfen, überlegst du dir das eben auch zweimal. Hast du gerade überhaupt die Zeit, die zu scannen? Oder ist das dann tatsächlich dann Untergang?
0: Ja, okay.
2: Verstehe ich. Ja, Und es ist auch so, dass das ist auch etwas... Also es gehört auch zu den schöneren Dingen, und ich möchte halt nicht spoilern, deswegen tue ich mich da ein bisschen schwer, ähm, dass, dass Prey eine gewisse Freiheit einerseits gibt. Also es ist eine große Raumstation, es ist keine offene Welt, aber es sind große Areale aber dass man auch das Gefühl hat, dass jede Entscheidung Konsequenzen haben kann. Seien es nur kleine Entscheidungen und und kleinere Konsequenzen, aber auch wie zum Beispiel in Form dieser Typhon-Fähigkeiten, diese Alien-Fähigkeiten, dass äh, die Abwehrsysteme der Raumstation, wenn du zu viele dieser Typhon-Fähigkeiten erlernt hast, dich nicht mehr als als reinen Menschen erkennen, sondern eventuell auch als Bedrohung. Das heißt, du hast, bist dann vielleicht mächtiger, weil du dir um die Fähigkeit gelernt hast. Die Abwehranlagen der, der Raumstation erkennt dich aber als Gefahr und als Feind und ging dir dann äh, ebenfalls auf den, auf den Nerven.
0: Ja, und die sind dementsprechend halt dann natürlich auch stärker.
2: Richtig, wenn dann Geschütztürmer auf dich schießen, das ist natürlich auch so eine Sache. Ja, also das gefällt mir sehr, sehr gut, das muss ich schon sagen. Was mir nicht so gut gefallen hat, ist, äh, nachdem ich den Einstieg, also diese, diese erste Stunde der Demo auch quasi, äh, sehr, sehr gelungen fand, das hat ja auch diesen, diesen Bioshock-Effekt getriggert, sodass du von einer unbekannten Person quasi kontaktiert wirst und äh, dir so dein Grundweg in eine Richtung mal angewiesen wird, ähm, kommst du danach erstmal so in eine Phase, wo die, wo die Story stagniert und wirklich nicht so viel passiert. Und äh, da ging es dann wirklich nur noch um die Erkundung der Station, das fand ich mitunter nett, angenehm, atmosphärisch, super, aber da hatte ich mir ein bisschen mehr erhofft von der Geschichte in dem Fall.
0: Ähm, Wofür war das dann aber wichtig, dass du die erkundest? Außer für neue Waffen und ja, quasi also, voranzukommen. Du hattest ja,
2: du hattest ja schon ein Ziel, das du generell erreichen wolltest in, in Form eines, eines uh, Punkts auf deiner Karte, wo du halt hin mhm. musstest. Ähm, aber man war so, in, also zumindest ging es mir so. Da war ich in so einer Phase der Okay, das ist jetzt gerade die Geschichte. Jetzt, ich werde jetzt nur von Punkt A nach Punkt B geschickt. Also da gab es dann häufiger die Situation. Und da war es dann, wie gesagt, nett. Die Erkundung hat auch Spaß gemacht. Und man hat viele neue Möglichkeiten entdeckt oder auch Blaupausen, um sich Waffen zu bauen. Aber da dachte ich, da hätte ein bisschen, rein narrativ hätte da ein bisschen mehr kommen können. Aber zu beruhigen Ka- ist...
0: Kam, ich wollte gerade fragen, kam dann wenigstens was nach der Pause?
2: Beruhigung, es zieht dann tatsächlich noch mal ordentlich an. Okay. Also ich bin nicht durch, aber es kam dann noch mal ein Punkt, wo ich mir dachte, aha, schau an,
0: jetzt will ich aber wissen, wie es weitergeht. Ah ähm, ja, dann haben sie dich also dann doch neu gestimmt. Die haben mich tatsächlich dann noch mal ordentlich angefixt. Ja. Ähm, ja, also spielerisch finde ich das, das Ding richtig gut. Ähm, wenn du willst man von, aber jetzt noch nicht zusammenfassen, ne? weil du, du weißt, was jetzt kommt, was ich für eine Frage stelle. Ich habe dich schon vorgewarnt. <lacht> Stell mir doch mal eine Frage. <lacht> ich habe mich schon ein bisschen informiert. Ich weiß nicht, wie sehr der Mike es auch mitbekommen hat. Ich habe schon von einigen, nicht vielen, aber von einigen technischen Problemen gehört. Gerade auch auf der PS4 oder PS4 Pro. Hattest du irgendwelche, bevor ich ein bisschen genauer eingehe, was ich gehört habe, was es gibt?
2: Also ich hab, also es gibt Dinge, die mir auffallen. Ähm, und da fange ich jetzt erstmal noch mit dem meiner Meinung nach harmlosesten an nämlich dass äh, für die Entwicklung des Spiels wurde jetzt die Cry-Engine verwendet und äh, das ist eine andere Engine als die die zum Beispiel bei Dishonored 2 genutzt wurde und ich finde unterm Strich sah Dishonored 2 vom Artstyle aber auch vom Detailgrad der der, der Neben- und Hauptfiguren besser aus gebe ich dir vollkommen recht Ich fand, das war das rundere rundere Design und die die Grafik hat mir das auch einfach... Es es sah besser aus, also Also, ich kann es anders nicht
0: sagen. Genau, also gebe ich dir vollkommen recht. Natürlich ist Bethesda noch nie dafür bekannt gewesen, die schönsten Spiele darzustellen. Aber Dishonored 2 war wirklich besser aussehend als jetzt äh, Prey. Mhm. Gerade von den Gesichtern her. Wir wir reden zwar jetzt nicht Mass Effect, (lacht) Andromeda-Gesichter, aber... Nee, man hat aber irgendwie gemerkt, das ist irgendwie eine Art von 3D-Grafik, die sehr, sehr merkwürdig mit auch mit, ähm, mit, mit Figuren, mit Charakteren umgeht. Die, die Umgebung selbst und ich finde auch zum Beispiel die Aliens, die, dieses Schattenartige und Nachziehen von irgendwelchen, ich, ich, das sieht so aus, als ob die immer wieder so, 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 ähm, so einen Echo-Effekt haben. Mhm. Und das, meinst, das, das, das sieht wirklich schön aus. Ja, und auch so, das Interior sieht, sieht gut aus, ja. Aber, Aber von, den, von den Figuren, das, das ist mir sofort aufgefallen, als, äh, aufgefallen, als ich da einem ins, ins Gesicht geblickt habe oder selbst im Spiegel, hm. ja,
2: naja. Na ja. Wenn man sich in den Spiegel dann überhaupt selbst sieht, das ist leider auch nicht immer so. Ähm, und auch, was man tatsächlich aussagen muss, es, es scheint nicht so richtig doll optimiert zu sein, Denn auch wenn das generelle Artdesign, also die Umgebungsgrafiken durchaus stimmen, hat man häufiger das Problem mit mit entweder sehr spät nachladenden Texturen oder aber auch mit Texturen, die einfach nicht besonders schön aufgelöst sind. Also wenn du dich dann, und du bist ja eben viel an meinen Kunden, wie schon erwähnt, ähm, und wenn du dann durch die Gegend läufst und du stehst irgendwie vor vor einem Schreibtisch und der sieht halt einfach nicht gut aus, weil die Texturen nicht, nicht hoch genug aufgelöst sind, dann ist das schon schade und dann reißt es dich auch ein bisschen raus.
1: Worauf ja. spielst du denn eigentlich? Auf der Pro oder auf der normalen Playstation?
2: Ich spiele tatsächlich
0: auf der standard ps Okay. Der, also, Dani, der Dani ist kein pro Ja.
1: Der hat kein Geld dafür,
0: ne? Nee, das hat nichts mit <lacht> Geld zu tun, das hat was mit Status zu tun. Achso, okay. <lacht> 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 ja, nachdem ich mich von diesem Schlag
2: unter die Würfellinie wiederholt habe...
0: Ähm, ähm, apropos ich, Schlag unter die Gürtellinie. Ähm, ich, ich werf's mal rein. Ähm, ich habe davon gehört, dass, wie gesagt, deswegen will ich es gerne von dir entweder verifiziert haben oder dass du es gar nicht, dass es dir richtig aufgefallen ist, dass es Eingabeverzögerungen beim Controller gebe.
2: Die gibt es tatsächlich. Mhm. Fand ich in der Demo noch schlimmer. Äh, Prey hat ja auch zum, zum Launchen noch ein größeres Update bekommen wo sie das wohl auch noch mal ordentlich angepasst haben und äh, ich also es ist nicht so dass es jetzt krass oder oder spielentscheidend schlimm wäre aber es fällt tatsächlich schon auf und das ist auch das wo ich mich am Anfang wo ich am Anfang die ganze Zeit dachte sag mal haben die das einfach nur nicht richtig entwickelt warum, warum fühlt sich diese Shooter-Mechanik so, so, so träge an aber es war dann tatsächlich einfach dass das damit unterverzögert reagiert wird das kann Also wenn du mal in ein Gefecht mit mehreren Gegnern kommst, kann ich das schon sehr stören. Aber es ist noch im Rahmen. Also es ist jetzt nicht so, dass du auf den Knopf drückst und erst eine halbe Minute später passiert irgendwas. Also es ist schon nah genug. Aber man kann und sollte es durchaus kritisieren. Das ist nämlich vorhanden. Das das sollte nicht sein. Und soweit ich das gehört habe, betrifft es anscheinend auch tatsächlich nur die PS4-Version. aktuell. Okay. Da muss ja
1: irgendwas äh, nicht richtig laufen, weil normalerweise Eingabeverzögerungen dafür ja normalerweise mittlerweile nicht mehr äh, passieren. Auch ja. nicht auf einer Playstation 4, meiner Meinung nach. Das stimmt.
2: Also es ist auch es ist nervig, ich weiß auch nicht, was es da zu suchen hat. Also da wurde wohl echt nicht optimiert oder, oder nicht genug optimiert oder einfach ein Fehler übersehen, den, den sie jetzt irgendwie am Ausbügeln sind, der tiefer sitzt, als man das gedacht hätte.
1: Vielleicht kommt ja irgendwann ein Patch, der das
2: behebt. Genau, aber aber wie gesagt, ich finde das jetzt nicht, nicht, es ist nicht so schlimm, dass ich jetzt sagen würde, ey, das Spiel ist nicht spielbar.
1: Also es fällt nach einer Zeit wahrscheinlich nicht mehr so auf, wahrscheinlich, weil es ja dann im Spiel immer so ist und dann muss man sich damit abfinden.
2: Man man gewöhnt sich ein Stück weit dran und dann kommt es auch ein bisschen auf den Spielstil drauf an. Ich habe ja schon erwähnt, dass ich eher die Konfrontation vermeide. Und äh, wenn man durch Lüftungsschächte klettert und um Ecken schaut und sich langsam fortbe- fortbewegt, dann, ne, dann ist das natürlich nicht der größte Kritikpunkt für einen selbst.
1: Ja, das stimmt.
2: Aber dennoch wäre natürlich ein patch ausbügelt äh, durchaus wünschenswert.
0: Was mir bisher fast selten auffällt, aber vielleicht hast du da das bessere Auge für, um ähm, dass gesagt worden ist, dass auch die Framerate öfters mal einbricht. Hast du da ein Auge für oder sagst du selbst wie ich, das siehst du nicht? Dann da gibt es das auch, Problem. kannst du offen zugehen.
2: Ja, genau, ich, 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 ich merke das nur, wenn sie, wenn sie wirklich extrem einbricht. Also bei Spielen, wo sie, wo sie extrem runtergeht. Also Zelda. <lacht> also wenn es. Ja, Zelda in diesem Kakariko-Dorf war das, glaube ich. Da ist sie extrem eingebrochen auf der Wii äh, U. Richtig. Und, und da habe ich das dann auch bemerkt. Aber ich finde es jetzt bei Prey, ich, ich sehe das. Ich habe da auch nicht so das Auge für. Ich achte auch oft nicht drauf. Also wenn das nicht gerade so eine, so eine show wird, dann sage ich,
0: was? Framerate ist eingebrochen, oha. Mache ich dir absolut keinen Vorwurf. Ich sehe das auch nicht, deswegen ist es okay. Ich wollte es aber mal erwähnt haben, dass es auch schon mal bei jemand anderen als Negativpunkt aufgeführt worden ist. Mhm. Aber auch wieder auf der PS4 nur. Anscheinend gibt es da wirklich was auf der PS4 zu beanstanden. Was, was kann
2: ich... Also die, die scheinen auch diesmal die PC-Version ordentlich äh, entwickelt zu haben. Mhm. Vielleicht lag da der Fokus einfach mehr auf dem, dem PC als auf den Konsolen. Warum die Leistung jetzt aber generell auf der PS4 so schwankend ist, während es auf der Xbox One wohl zu funktionieren scheint, das ist natürlich ein anderes Problem.
0: Das kann man nicht sagen.
1: Wahrscheinlich der Entwicklerstudio war ein anderer. Hm. Oder ich weiß ja nicht, welches Entwicklerstudio von Bethesda das entwickelt hat.
2: Arcane, ja, Arcane Studios. Wobei, ich glaube, die haben auch mehrere Studios mittlerweile, oder?
0: Du, du weißt, dass du wieder Fragen stellst, aber dann ähm, mach deinen Abschlusssatz, weil ich habe nämlich mein Eis zu Ende gegessen. In der Zeit gucke ich, ob ich das rausfinde mit den mehreren Entwicklungsstudios. Okay,
2: dann äh, mal mein kurzes Zwischenfazit, da ich ja noch nicht ganz durch bin, aber ich werde es gerne, sobald ich durch bin, äh, nochmal nachreichen oder aktualisieren vielmehr. Prey ist ein äußerst gelungener Thriller im Sci-Fi-Setting mit einer richtig, richtig schönen Atmosphäre, mit äh, neuartigen und auch abwechslungsreicheren Gegnern, als ich vielleicht am äh, Anfang gedacht hätte. Und vor allem diesem, diesem, diesem 1999er Deus Ex-Spielgefühl, äh, dass du halt, äh, das dich zum Experimentieren einlädt und, und viele Möglichkeiten, Hilfsmittel an die Hand gibt, die mit und auch komplett optional sind. Arbeit, die du alle für dich und deine Zwecke nutzen kannst, wenn du das möchtest. Ähm, die Geschichte entwickelt sich, es ist, es ist spannend, es ist detailverliebt, also zum Beispiel in einer Videobotschaft ähm, im Hintergrund, wenn du genau hinguckst, kannst du ein Passwort finden für den Safe in einem anderen Raum, aber auch wirklich nur, wenn du genau aufpasst, das sagt dir niemand, du kannst dieses Video komplett sehen, ohne sowas zu entdecken, also es sind viele Details versteckt, wo, wo du wirklich nach suchen musst viele Spielmechaniken, wo du einfach, einfach experimentieren musst, wie gesagt, um voranzukommen oder auch die für dich selbst zu entscheiden, dass du die nie wieder benutzen möchtest. Ähm, es ist zwar ein in sich eingeschränkteres Spiel, insofern, dass es nur auf einer Raumstation und du kannst auch in, ins Weltall äh, für kurze Zeit immer äh, außerhalb dieser Raumstation spielen kann, äh, spielt, aber es hat trotzdem diesen, diesen offenen Ansatz. Also es ist ein abgegrenztes Areal mit, mit, mit vielen offenen Möglichkeiten und herangehen. Und äh, insofern, tolles Ding, wenn man sich darauf einlässt.
1: Mhm. Noch ein Zusatz. Kann. Von mir jetzt das Studio hat die Dishonor-Teile gemacht, so wie ich gerade sehe. Mhm. Mit der Unbuild 3 Engine. Auch Bioshock 2 haben die entwickelt, also mitentwickelt, als Co-Entwickler. Und Dishonor 2. Ähm, war die Void Engine und Spray war die Cry Engine. Also die haben noch nie mit der Cry Engine wohl ein Spiel entwickelt gehabt. Das erste Spiel von denen, von dem Entwicklerstudio jetzt.
2: Ja. Stellt sich aber natürlich, also stellt sich für mich die Frage, warum der Schritt? Ne? Ja. Also weil, weil Dishonored 2, die hatten ihre Engine schon gut im Griff. Also bis auf ein paar Ruckler hier und da, die ich aber auch nicht so störend empfand.
0: vielleicht lag die Lizenz halt gerade rum und deswegen haben sie es mal genommen. Aber äh, Mike hat gerade meine meine Antwort, die ich auch gefunden habe, schön (lacht) mitgenommen. Übrigens habe ich auch bei Call of Duty World at War mitgemacht, nur mal so. Wusste ich gar nicht. Na gut. äh, Aber äh, es gibt die definitiv nur Damals sogar unter EA gegründet in den 90ern. Oh ja. Was man nicht alle so weiß. Aber die Arcane Studios gibt es nur in Austin, Texas. Okay. Ja. Gut. Ähm, eine Sache, die wollte ich die ganze Zeit schon unterbringen. Ich wusste nur nicht wo, vorhin, als du morgen You gesagt hast. Aber da wollte ich dich natürlich nicht unterbrechen und aus dem Konzept bringen. Aber wer kennt es nicht? Was morgen kann besorgen, das verschiebe nicht auf übermorgen. Ne? <lacht> Der ich, von ja, Jan war da. Richtig, ich glaube damit können wir auch dann abschließen, oder Daniel? Ja, also wie gesagt, ich werde gerne aber nochmal einen Nachschlag bringen. Ja klar, weil wir haben ja nicht erst viermal drüber geredet dann, aber äh, kannst du gerne noch machen, weil wenn es noch was gibt, wenn du sagst, hier das Ende war so super, dass du unbedingt nochmal allen spoilern musst, nein, im Grunde einfach nur die Info geben musst, da, da hat sich nochmal was richtig Geiles getan, äh, dafür ist, was hast du zuletzt gespielt, immer gut. Stimmt. Nun gut, was ich zuletzt gespielt habe, aber auch gerne hier unter Spiele dann erwähnen möchte, war Blackwood. Ich glaube, das habe ich sogar schon mal kurz erwähnt, dass das ein Walking-Simulator ist, der relativ schön aussah. Er hat so ein bisschen comichaften Look gehabt, aber trotzdem waren das Realpersonen. Also ich weiß nicht, wenn man, wenn man mal kurz reingeguckt hat und sich ein Screenshot von dem Jungen angeschaut hat, dann weiß, kann man sich eigentlich schon ein Bild machen von dieser, von diesem Stil, in dem das, äh, in dem das dann äh, stattgefunden hat. Ja, generell, wenn wenn ich wieder von Walking-Simulatoren spreche, ich weiß, das mache ich als Disclaimer immer vorneweg, ich mag Walking-Simulatoren. Im letzten Podcast habe ich über What Remains of Edith Finch gesprochen, habe es geliebt, finde es als einer meiner, ich denke wirklich meiner Top-Ten-Titel dieses Jahres. Blackwood ist es. Definitiv nicht, aber es ist ein schöner Walking Simulator, um einfach mal, ich glaube, man braucht so, was heißt ich glaube, das ist jetzt schon das dritte Mal, dass ich glaube gesagt habe, ich weiß, dass ich circa anderthalb Stunden gebraucht habe für den Titel und es war einfach eine sehr, sehr schöne Geschichte. Ich, ihr beide habt ihn nicht gespielt, ne?
1: Nee, aber er nee. ja, habe ich noch vor zu spielen.
0: Sehr gut würde ich auch so nicht nur dir, sondern auch unseren Zuhörern empfehlen, wer halt für solche Spiele anfällig ist, aber trotzdem, bevor ihr Blackwood spielt, auf jeden Fall erstmal What Remains of Edith Finn spielen, was wesentlich geiler ist. Und so ein bisschen jetzt, und so kommt es mir auch vor, auch während ich jetzt hier darüber rede, so ein bisschen im Schatten davon steht. Weil Blackwood einfach, ja, es, es hat Spaß gemacht, man man läuft einen Zugabteil entlang und verbringt dort auch, ja, ob es Träume sind, ob es Fantasiewelten sind, ob es reale Magie ist, das wird sich dann Stück für Stück irgendwann auflösen und ich finde auch die äh, das Ende hat hat eine sehr interessante Geschichte und Interpretationsmöglichkeit, das so ein bisschen offen lässt und doch genügend Hinweise gibt für Für Spekulationen halt einfach oder für halt wirklich tatkräftige Hinweise. Ähm, Man kann auch ein bisschen was erledigen in diesen Momenten und man muss sogar, äh, um weiterzukommen, muss man quasi, und das ist glaube ich wirklich das einzige an richtigen Gameplay in diesem Spiel, dass man ähm, wie in Zeit angehört, also die Zeit ist eingefroren äh, quasi äh, und man hat Familienmitglieder oder Freunde und Bekannte von ähm, ja, Freunde und Bekannte und die stehen einfach irgendwo in diesem, in den Arealen oder in dem Zug herum und dann äh, spricht man die an und sie sagen Wortfetzen beziehungsweise manchmal auch einen ganzen Satz und manchmal ist es eine Frage, manchmal eine Antwort, manchmal weiß man nicht genau, was das eigentlich sein soll und man muss dann das ist so ein bisschen erzwungen, aber das kriegt man relativ schnell hin, von A nach B laufen und sozusagen erst, nicht nicht Antwort, aber Satz A, was äh, was Person A gesagt hat und dann was Person B gesagt hat, als Antwort sozusagen oder als äh, Konversation. Und wenn das passiert ist, dann lösen sich diese, Person in Luft auf, ist auch eine schöne Animation und dann, je nachdem wie viele noch in dem Abteil oder in diesem Areal sind, muss man das noch Stück für Stück weitermachen, bis sich dadurch sozusagen Stück für Stück eine Geschichte auch etabliert hat. Also man, man bekommt, wie es halt so üblich ist, man wird in eine Geschichte, in eine Situation reingeworfen und mit, in dem Fall nicht subtilen, aber mit Wort- und Diskussionsfetzen wird die Hintergrundgeschichte beleuchtet.
2: Okay. Ähm,
1: wie, wie sieht denn die Story aus? Ist sie eher ein bisschen kindlich gehalten oder doch schon erwachsen?
0: Es geht, ich weiß, warum du das fragst, wegen kindlich, weil es ja auch um ein Kind geht. Richtig. Dass, dass dir dass, ich glaub, das Ich glaube, das kann man sagen, das, ist, das erfährt man sofort. Das ist dein Bruder, du bist die Schwester, die Größere, und de- dein Bruder, der haut vor dir ab. Und, äh, haut, und dann gibt es halt immer diese, wie ich gesagt habe, Halluzinationen oder tatsächliche Magie oder was auch immer das ist. Mehr will ich darauf auch nicht eingehen. Mhm. Es ist eine Art kindliche Vorstellung immer mal wieder von diesen Halluzinationen oder realen Magiesachen oder sonst irgendwie was, ja. Ich würde aber nicht sagen, dass es komplett eine Kindergeschichte ist.
1: Also ja. kann man es vergleichen mit äh, eventuell Gone Home, so von der Story her mm, oder, oder er eher noch
0: home, home kindlicher. Also Gun Home ist ja nicht kindlich, das ist ja schon relativ... Ja eben,
1: deswegen sage ich äh, ja halt jugendlich äh, Story.
0: Ja, in, nee, in dem Fall ist es wirklich eher, dass es bis zum bestimmten Abschnitt schon kindlich und auch manchmal lustig, dann gibt's einen Moment, ich, ich will nicht zu stark ein, drauf eingehen. Mhm. Ich glaube tatsächlich, wer sich den Trailer mal angeschaut hat und das mag, ähm, der sollten, der, der kann da ähm, ja unbeherzt und wirklich ganz gut zugreifen. Ich weiß gerade gar nicht, wie viel es gekostet hat. Ich, äh, übrigens, ich habe es aber gekauft. Ähm, das, das heißt wieder, dass, dass mir ja, das Geld nein, nicht egal war. Aber ich, ich weiß es wirklich nicht mehr. Habt ihr es im Kopf? Ich muss gerade... Nein. oder? Wirklich? zu so teuer? Ich, hab, ich meine ja, ich habe ich hab vorhin nochmal geguckt. Warum habe ich denn hier keinen... Deutsch zum Auswählen. Ich wollte gerade ins Playstation-Netzwerk gehen, aber irgendwie... Doch, hier Deutschland. Da haben wir es doch Lädt gerade. Ähm, Schaue ich währenddessen mal noch nach, aber so generell würde ich Für Plus, oder? Oder generell?
1: Ich weiß es nicht. Ich meine für generell. Okay, na dann. Ich gucke nochmal. Auch. <lacht>
0: Blackwood... Ich hab's ja jetzt. So. Blackwood Crossing. Übrigens habe ich die ganze ja es kostet 16 Euro regulär. Übrigens mhm. habe ich die ganze Zeit nur Blackwood gesagt, weil ich es mir so aufgeschrieben habe. Natürlich ist es Blackwood Crossing und ähm, ja so generell fand ich das aber wirklich schön und es gab auch noch einen weiteren ja Punkt, in dem man dann sogar Fähigkeiten sich aneignen konnte, natürlich nur an bestimmten Stellen dann auch wieder nutzen konnte und es gab auch mal so eine Art von Ego-perspektiven Point-and-Click-Adventure, quasi, also, dass man wirklich zwei, drei Sachen miteinander nicht kombinieren, aber von A nach B laufen musste, um was zu machen. Also, es ist schon ein bisschen mehr als nur ein reiner Walking-Simulator. Aber also doch. ich würde. Dann wie Gone Home, wo man auch mal was einlegen
1: muss oder was von A ja, nach B. Ja,
0: okay, genau. Also ne? vom Gameplay gebe ich dir recht bei Gone Home, ja. Mhm. Okay. Ja, also dass man da schon ein bisschen was machen musste, um Stück für Stück voranzukommen. ja. Nur dass man Gun Home, äh, nein, äh, Blackwood Crossing nicht innerhalb von einer Minute erledigen. Oder drei Minuten waren es? Ich weiß nicht. Irgendwie ja, so. irgendwie sowas. Genau. <lacht> ja. Naja, gut. Aber das, das war es eigentlich schon, weil ich, wie gesagt, das sind so Geschichten, ähm, Geschichtenspiele, auf die ich nicht allzu stark eingehen möchte. Außer ihr habt noch irgendeine Frage dazu, so wie es der Mike gerade gestellt hatte.
1: Ich habe eigentlich keine mehr, aber wenn es eine anderthalb Stunde Story ist und man darüber eine halbe Stunde redet, ne, da kann dann irgendwas nicht
0: stimmen. Also nein, rein theoretisch könnte ich schon darüber länger erzählen, aber dann würde ich halt spoilern. Und Eben, das, 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 das wollen wir ja nicht. wäre halt blöd, genau. Ja, na gut, dann kommen wir zum nächsten das ich gespielt habe und zwar nennt sich das Birthdays the Beginning. Da habe ich auch im letzten Podcast schon darauf angespielt, dass wir das spielen werden. Da wurden wir bemustert, wir haben den Key bekommen und ich habe circa eine Stunde gespielt, nur ich habe mir das Ganze doch ein bisschen anders vorgestellt. Ähm Ich glaube, ja, wie, wie soll man das denn am besten beschreiben? Also, Birthdays the Beginning ist zwar eine Art von Sandkastenspiel und Sandkastenplatz sowie auch so Sandbox, wie man das so nennt halt, aber ich glaube man sollte sich das nicht so sehr wie ein Minecraft oder was auch immer für Ableger mittlerweile draußen sind, auch Lego Worlds gibt es ja, und was gibt es noch? Das Dragon Quest gibt es auch noch, ne? Dragon Quest Builders? Ja, oh, Dragon Quest Builders, ja. ja. also die würde ich jetzt nicht in einen Topf stecken, weil nicht das Hauptziel in, ähm, na, in Birthday is the Beginning, sich eine neue Umgebung zu schaffen. Das kann man, man kann das Areal von der Höhe von der und von der Tiefe sozusagen ja, Formen, das also den, die Erde formen, aber, was vor allen Dingen das Hauptziel ist, so wie auch der Name das schon sagt, das Leben soll beginnen, die Geburt ist quasi das ist der Beginn. Und genau das macht man auch. Und man kann nämlich Stück für Stück durch diese Umgebungsbeeinflussung, das heißt also, wenn man mehr, wie, wie rum war das jetzt? Weil ich das war irgendwie für mich unlogisch. Ich glaube, Je höher man das Areal hatte, desto höher waren die Temperaturen. Oder umgekehrt. Also eins von beiden. Entweder je höher das Areal war, waren die Temperaturen hoch. Oder je niedriger, weil man das halt alles ähm, untergraben hatte, waren die Temperaturen niedrig. Ich habe es jetzt schon wieder vergessen. Ich habe es erst gestern gespielt. Vorgestern? Nee, gestern. Aber ähm, ich habe es vergessen. Auf jeden Fall kann man dadurch aber zum Beispiel die Temperaturen erhöhen äh, und senken und beeinflussen. Man kann durch das Wasser- und die Landratio, ähm, gibt es insgesamt alles einen Einfluss auf die Entwicklung und Evolution von Lebewesen. Das, fängt, ähm, das wird in einem längerfristigen und langgezogenen Tutorial mit vielen, vielen Texteinlagen wird dir Stück für Stück erklärt, was da jetzt alles passiert und Ich habe dann mal auf die Uhr geguckt, weil dir auch erzählt worden ist oder gezeigt worden, angezeigt worden ist, wie lange du jetzt für diese erste Sektion gebraucht hast und da habe ich fast 55 Minuten, deswegen war es, wie gesagt, diese eine Stunde, habe ich so lange dafür gebraucht, um das durchzuspielen und in der Zeit habe ich jede Menge Leben erschaffen, man hat eine Vorlaufzeit, aber dann ist es halt mehrere Jahre, Jahrhunderte und um dann halt nachzuschauen und zu gucken, wie sich etwas, was man gesät hat, ähm, ja, was sich dann entwickelt und welche Evolution es gibt. Dann bekommt man, warum auch immer, das habe ich alles noch nicht ganz verstanden und ich muss auch ganz ehrlich sein, um vielleicht auch schon vorwegzugreifen, ich will es gar nicht verstehen. Ja, nee, nicht so ganz, sondern dass man, man hat zwei verschiedene Ansichten, das vielleicht noch vorher erklärt. Und zwar hat man einmal die Ansicht, sozusagen wie ein Mikrokosmos, dass man das von außen ansieht und man kann dann die Zeit vorspulen und sieht dann, welche Lebewesen entstehen, welche Lebewesen eventuell auch in diesem Kosmos, den man geschaffen hat, gar nicht mehr überleben können. Aber das gibt es ja auch, so wie bei uns wirklich in der Evolution. Es sind Tiere und ähm, Lebewesen, was ja auch teilweise eine Pflanze sein kann, sind ausgestorben, damit andere sich daraus entwickeln können oder weil die ähm, nur unter diesen neuen Bedingungen überleben können, aber die alten sich nicht angepasst haben, sind die wiederum ausgestorben. Und das hat man alles in so einem Zeitstrahl auf der rechten Seite, wird es dir dann angezeigt. Und das war schon ziemlich interessant, fand ich, also in der Hinsicht, aber auch für mich völlig übertrieben und kompliziert, man hat dann in einem, und das ist die zweite Ansicht, sozusagen dieser Baumodus, in dem man halt die, die Landschaften formen kann, mit, wie gesagt, am Anfang war es rudimentär, rudimentär nur mit äh, ob die Landschaft hoch oder runter gesetzt werden konnte. Und das ist wirklich wie bei Minecraft in Blöcken, ob man halt einen Block hochgesetzt hat oder einen Block runtergesetzt hat. Und äh, ab einem gewissen Zeitpunkt äh, hat man halt das den, wie nennt sich das dann, See, nicht Sea Level, also das, ja doch, aber auf Deutsch heißt das, da wo das Wasser anfängt, über der Wasser
1: Ich weiß, dass du meins, aber ich kenne auch den deutschen Begriff nicht. <lacht>
0: Okay, also im Grunde so lange gegrabt, bis halt irgendwann das Wasser kommt, sozusagen, das wurde festgelegt und ähm, ab dem Zeitpunkt braucht man halt, so wie ich es auch vorhin schon gesagt habe, eine gewisse Anzahl an Wasserbiotopen, damit dort dann halt auch Leben entstehen kann und man kann dann mit seinem Avatar, fliegt man durch die Gegend über einen Punkt, das ist auch wirklich so wie in vier Ecken aufgeteilt und dann fliegt man über neu erstelltes Leben, das kann man scannen, da kriegt man für auch wieder XP, warum man aufleveln kann, weiß ich noch nicht genau, ob man dadurch mehr und mehr Erfahrungspunkte, ja nicht Erfahrungspunkte, sondern äh, mehr Fähigkeiten hat, um halt sein Land zu formen, wahrscheinlich. Das äh, kann man natürlich auch auf eine andere Art und Weise dann ähm, ja, eigentlich erreichen, aber das haben die in dem Fall von XP hinbekommen und level und was immer mal wieder auf einen, also einem zugesteckt worden sind, waren quasi was, wie so ja, wie eine Fähigkeit und wenn du dann über eine Pflanze oder über ein Tier äh, drüber warst, dann konntest du diese Fähigkeit einsetzen, das war unter anderem äh, dass die sich dann äh, jetzt ist schon wieder das Wort, im Grunde, dass die Evolution für dieses Tier oder für diese Pflanze äh, beginnt. Wie, wie heißt denn das dann? Weil Evolve, würde ich jetzt sagen, aber... Entwicklung. Es entwickelt sich, klar, wie bei Pokémon.
1: Richtig, Evolve. Genau. Also
0: genau, also es hat sich dann im Grunde einfach entwickelt. Was ich aber schön fand und was... Ich hab's versucht, hab's aber nicht hinbekommen. Es wurde mir auch gesagt, dass das sich einmal mit dieser Fähigkeit entwickelt, aber ich hätte es auch hinbekommen können, wenn ich eine gewisse Temperatur und eine gewisse ähm, eine gewisse Anzahl an anderen Pflanzen, nee, Mikroben war das irgendwas, eine Art von Mikroben, anderem Tiergesindel. Wenn ich das gehabt hätte, dann hätte sich automatisch auch das entwickelt. Und das fand okay. ich auf eine Art und Weise schön, dass man wirklich nicht nur durch, okay, ich habe jetzt einen Klick und konnte das machen, ich habe das versucht, es war aber verdammt schwer, also die, die Temperatur habe ich hinbekommen, aber diese Mikroben wachsen zu lassen, das habe ich nicht ganz hinbekommen und irgendwann habe ich es dann aufgegeben, weil ich halt einfach doch lieber vorankommen wollte, um noch ein bisschen hier weiterspielen, also über das Spiel reden zu können. Aber generell mit etwas mehr Zeitaufwand in das Ganze hätte ich das sehr wahrscheinlich hinbekommen. Und das fand ich wirklich interessant, dass man sich da so reinfuchsen kann. Und wie bei einem Art von Minecraft, man muss halt wissen, unter welchen Bedingungen was entsteht. Und das habe ich dann auch als, ähm, als Video auf Twitter mal hochgeladen. Übrigens, wir sind jetzt auch auf Facebook. <lacht> und ich habe das aber auch auf Twitter hochgeladen und auf... Ja, ich weiß nicht, ob es schon Facebook dann war. Aber auf jeden Fall ein Video... Wie, wie man sich das vorstellen kann, also es ist ein wirklich relativ rudimentär, dass man von dieser Mikros, äh, Mikroansicht wieder von außen darauf guckt und auf einmal poppen überall Grünflächen auf, weil halt Pflanzen entstehen und dann gibt es auf einmal dann doch ein Tier und erst so Mikroben und was weiß ich was und so entsteht dann Leben. Ich
1: habe dein Video ja. angesehen und habe nichts verstanden.
0: Ja und... Ich ich war halt da 55 Minuten schon in dem Spiel und habe sehr, sehr viel gelesen. Und selbst ich habe nicht alles verstanden, was auf diesem Bildschirm in dem Moment passiert ist, außer dass ich am Anfang etwas angeklickt habe, um das sozusagen diese Kettenreaktion auszulösen. Und dann Mhm. habe ich äh, vorgespult. Und es hat funktioniert.
1: Es hat funktioniert.
0: Es hat funktioniert. Jan hat Leben erschaffen. Oh ja, das und was für Leben. Aber teilweise, das hat man dann in diesem Video auch gesehen, kam auf einmal einen toten Kopf, weil halt auch von diesem Leben manches dann ausgerottet worden ist, weil die nicht unter diesen Bedingungen oder mit dieser Spezies, die sich neu entwickelt hat, miteinander leben können.
1: So wie der Mensch auch andere Sachen ausgerottet hat, haben deine Tiere auch andere ausgerottet.
0: Exakt. Genau das ist es im Grunde gewesen. Und also ganz ehrlich, es hat was, es hat sowas von Jugend forscht oder wie auch immer man das nennen möchte. Aber es ist sehr schwerfällig. Also man muss wirklich sich, also man muss es, man muss es mögen, ja. Man muss sich da reinfinden. Und, ähm, ja. Also.
1: Was du so erzählt hast, äh, erinnert mich das irgendwie an an meiner Zeit, wo wir ein Programm hatten, äh, was wir zur Verfügung gestellt worden sind an der Uni, wo wo man äh, die Menschen an der Schlange sehen konnte, wenn wenn verschiedene Menschen zum Beispiel äh, äh, durch zwei Türen durchgehen mussten ab wie viele Personen es sich staut vor der Tür. Solche Simulationen. Das ist dann einfach nur eine Simulation von wegen hier, äh, ich lasse Leben entstehen.
0: Ja, so äh, in der Art ist es auch. Und Also ich hatte jetzt keine Bugs. Das wurde bei uns, wir haben es ja auch auf der Seite getestet. Und ich habe mir den Test jetzt nicht komplett durchgelesen, aber so ein bisschen kam, dass da auch Bugs durchkamen. Ähm, Fand ich jetzt nicht. Aber ich finde einfach, selbst im mit 25% günstiger bei Playstation, also für Playstation Plus Mitglieder, für 30 Euro oh. ist das noch ein stattlicher Preis und original kostet das Ding 40. Und das, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich auch nicht. Also ich habe es eben erst gesehen, wie viel das wirklich kostet. Und für das, dass es, dass man sich da so reinfuchsen kann, auf der anderen Seite, also muss, nicht kann. Also auf der anderen Seite, na gut, ist es wahrscheinlich auch wieder so ein Kosten-Nutzen-Faktor. Es ist eine wirklich heftige Rechenoperation hinten dran, was da so alles miteinander in Konstellation zueinander, mit Abstand und so weiter äh, gemacht werden muss. Weil. Generell ist das jetzt, es ist kein grafisches Meisterwerk, das, äh, das hat glaube ich nur 3 Gigabyte oder sowas, also ist wirklich auch sehr, sehr schmal zum Runterladen, aber dafür werden halt viele, viele Rechenoperationen, das ist halt einfach Programmcode und das, das wiederum äh, hat äh, verbraucht halt nicht so viel Gigabytes, deswegen ist das halt schmaler. Äh, aber, also worauf ich eigentlich hinaus wollte, war gerade das, ähm, dass ich mir einfach denke, dass das Zielpublikum für dieses Spiel so so nischig ist, dass dementsprechend der Preis halt hoch ist, weil man, ja, weil man es ansonsten wahrscheinlich nicht geregelt bekommt. Also das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Es ist halt komplex. Also wahrscheinlich hast du nur die leichte Oberfläche angekratzt. Ich habe jetzt quasi das das Tutorial
0: durch und noch nicht mal komplett durch. Also es Geht noch Stück für Stück weiter. Hm. Da da werden noch viele, viele Textboxen vor mir liegen. Bestimmt. Und Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich es machen werde. Also, um es nochmal abzukürzen, diejenigen, die jetzt irgendwie aufgehorcht haben, die früher das Yps-Heft gekauft haben und dachten, ach so Urzeitkrebse und da habe ich Bock drauf. Die gucken sich mal den Trailer an, gucken vielleicht auch nochmal genauer rein, ich kann aber mir auch vorstellen, dass im halben Jahr das Ding nochmal irgendwie günstiger wird. Obwohl, auf der anderen Seite meistens so nischige Titel bleiben konstant, oder?
1: Mm, äh, es geht.
0: Ja, na. So,
1: höchstens mal einen Zehner runter im Sale oder so. Aber sonst ja, das, das
0: meine ich mit konstant, genau. Ja. Also, ja.
1: Ich werde es mir bestimmt äh, irgendwann zulegen. <lacht> ich mag sowas.
0: Du was ja, aber ja. Da, du hast ja sowieso die Möglichkeit erstmal bei uns das reinzugucken und anzuschauen, ob du sowas willst. Äh, also ich empfehle es definitiv unter Vorbehalt. Also das muss ich so sagen.
1: Ja. Ich mag ja auch äh, hier den hier, ja, Fishing
0: f- ja, dann, ne, und so, ja, deswegen.
1: Also, <lacht> ich glaube, für mich ist es ganz nett. <lacht>
2: ja, im Übrigen gibt es im Store auch eine, eine Demo-Version.
0: Gibt es? Echt?
2: Ja, oh. also, falls man es mal ausprobieren möchte. Demo gibt es im Store für die PS4.
0: Echt? Ich habe das nirgends. Das ist sehr gut. Gut, dass du sagst weil Also ich habe das jetzt nicht gesehen hier. Ich auch nicht. Ja. Da Übrigens habe ich, hab ich gesagt 3 GB. Ich habe gelogen, es sind nur 800 Megabyte.
1: <lacht> <lacht> ein, 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 ein PlayStation 1 Spiel.
0: <lacht> ich glaube selbst das. Ja, doch, eine CD-Größe, ne? Ja. ja. Genau. Nun gut. Dann sind wir schon mit den Spielen durch und wir kommen munter flockig zum Feedback. Da werde ich jetzt aktuell, hier haben wir das doch irgendwo, hier haben wir die 100... 69, ich refresche noch mal, ob da vielleicht noch was reingekommen ist. Ihr dürft es gerne auch noch mal öffnen.
1: Ja, bin schon dabei.
0: Ja, so, dann sagt der Toni Montana 753, er wäre der Erste. Ich bin zwar noch nicht weiter, als dieser Podcast wird von GameStop... Aber da der Herr Munzer sich im letzten Podcast darüber beschwert hat, ich beschwere mich nie, ich weise immer nur darauf hin, was ihr alles falsch gemacht habt. Da draußen. Und vor allen Dingen, was der Daniel falsch gemacht hat. Dass erst so spät die ersten Kommentare kommen. Gibt es jetzt eine von mir? Einen von mir. Hat er richtig geschrieben. Ich kann zum Inhalt noch nichts sagen, aber das Intro war mal wieder sehr souverän und gekonnt vorgetragen. Es macht Lust auf mehr und deswegen endet mein Kommentar hier und ich werde nun gespannt weiterhören. Übrigens kam nie wieder was nach, ne? Das, gut, ja, das ich stimmt jetzt. <lacht> ja, sagen wir mal so, jetzt habe ich wirklich gemeckert. Ähm, darauf kann man eigentlich Bezug nehmend äh, vielleicht vom Daniel vorgelesen, was der Swally sagt.
2: Äh, der hat ja dich adressiert, äh, und ja, meinte deswegen. die Herr Munzer Logik innerhalb von fünf Tagen zwei Podcasts mit drei Stunden plus. X länger herausbringen und sich dann wundern, dass es wenig Feedback beim ersten der beiden Podcasts gab.
0: Ja. äh, Als die Nummer
2: 1969 rauskam, hatte ich den 168 gerade fertig und dabei habe ich das Internetkulturgespräch auch noch geskippt.
0: Na gut, aber dann hätte er bei der 168 dann kommentieren können. Das stimmt. Also das ist doch genau die Munzer-Logik, die wir brauchen. (lacht) Ich verstehe es nicht. Nee, äh, ansonsten, ja, äh, also äh, sagen wir es mal so, wir hätten gerne immer mal wieder äh, Kritik, auch das letzte Mal ähm, mal so schön gegen Mike schießen, das ist immer gut. Alle gegen mich. <lacht> ja, ich, ich, ich habe da auch zwei Accounts erstellt und habe mitgeschossen. Sauber. Ich, ja, <lacht> und die, und die ist, sind dir noch nicht mal als äh, Mod aufgefallen, das fand ich schön.
1: Nö, brauche ich auch nicht, ne, ich, ich lasse dir deinen Spaß.
0: Genau. Hast du den Spaß vom Sascha gerade vor dir?
1: Nee, leider nicht. Irgendwie liegt die Seite gerade nicht bei mir.
0: Ja, ja. na gut. (lacht) Daniel?
2: Du meinst mit dem Feedback weiter? Mhm. Naja, da geht dann auf Swalys Kommentar ein. Dafür hat er für den nächsten gleich das doppelte Feedback von beiden Threads. Früher hat das Schneiden des Podcasts ja schon eine Woche gedauert. Auch ein wenig in Anführungszeichen mehr Arbeit mit dem Holt.
0: Genau. Äh, Wer da nicht mehr genau weiß, wer das, also worauf er anspielt, das war der André Holt, der damals auch äh, viele, viele Podcasts mit uns gemacht hat. Aber es lag gar nicht an ihm damals, sondern es war einfach, dass ich mir noch ein bisschen mehr Mühe gegeben habe mit dem Schneiden. (lacht) 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 Ja. Äh, Mittlerweile haben wir einfach gemerkt, und ich glaube, das war selbst zu Andres Zeiten damals schon, dass es einfach... ich habe noch ein bisschen mehr geschnitten, ich habe noch ein bisschen mehr drumherum und alles mögliche, aber dieses, ob wir da noch ein paar, ja, gefühlt Stunden an Zeit rein investieren oder es wirklich eins zu eins so raushauen und vielleicht mal zwei, drei Cuts nur setzen, wo wir weil der Daniel seine Pause braucht. Ein alter Mann. Das hat nichts mit All zu tun, wenn du rauchen möchtest. Beim beim äh, beim Martin Alt war es äh, die Pinkelpause und das hatte wirklich was mit dem Alter zu tun, aber <lacht> das ist was anderes. <lacht> ja, nee, auf jeden Fall, ähm, dementsprechend hat es nicht wirklich damit viel zu tun. Was ich schön finde, dass Tarantino sich mal wieder gemeldet hat, unser Meister-Eder-Verschnitt von damals. Er meint, gute Folge und weiter so. Und jetzt, sagt er an mich gerichtet, nimmt man sich nicht komplett den Rätselspaß, wenn man Adventures mit Komple- komplett Lösung spielt. Klar schaut man in der Regel mal nach, wenn man ums Verrecken nicht weiterkommt, aber ausschließlich mit Guide zu zocken, wäre mir dann doch zu langweilig. Es ist ja eine Sache, ein Call of Duty oder Witcher auf dem Schwierigkeitsgrad Jan durchzuzocken, aber bei einem Adventure hebelt das doch das Spielprinzip aus. Als würde man sich ein Puzzle kaufen und das wäre schon komplett zusammengebaut. Ähm, ich glaube, das nächste ist einfach nur, dass er die Lucas Arts Remaster mag, deswegen genau. gehe ich erstmal auf das Stück ein. Ich finde nicht, dass dieser Vergleich passt. Ich würde eher sagen, wenn man wirklich im Vergleich von, als würde man sich ein Puzzle kaufen und das wäre schon komplett zusammengebaut. Nee, es wäre ein, als würde man sich ein Puzzle kaufen. Punkt. Weil man sieht ja schon auf dem Cover, wie es fertig beendet ist. Und man muss aber das noch nachpuzzeln. Und so ist das in dem Fall, wenn ich... ich ich mag auch keine, das hatte ich auch erwähnt, ich mag keine Videoguides, sondern ich mag wirklich geschriebene Guides. Das heißt, die werden, die wird erzählt oder erklärt, was du jetzt zu tun hast. Und das ist schon eine Art Leitfaden zu folgen, aber du musst es ja trotzdem lesen, verstehen und im Spiel umsetzen. Und manchmal, je nachdem, wie er geschrieben worden ist oder je nachdem, wie schwierig das Rätsel ist oder komplex das Rätsel ist, dann ist das gar nicht so einfach selbst mit Guide. Erstens das. Und zweitens würde ich trotzdem sagen, also für meinen Spielspaß, ich ich bin schon jemand, der mehr im Fokus die, die Geschichte hat und die Art und Weise, wie die Rätsel aufgebaut sind. Aber bei wirklich größeren Sachen mit hin und her und ich muss jetzt... An mehreren Orten, gerade auch früher die Monkey Islands, aber selbst ähm, Randalls Monday, was ich das letzte oder vorletzte Mal besprochen hatte, da sind so häufig Szenenwechsel und man muss von A nach B, dann muss man da was holen, dann muss man wieder zurück, um da was zu holen und da was zu holen, um das zu miteinander verbinden und manchmal muss man wirklich nur in eine... an einen Ort, um das zu holen, weil das erst da funktioniert, weil man es dann jetzt freigeschaltet hat. Das gibt es ja. Manchmal kann man es ja vorher schon mitnehmen und manchmal erst, wenn wenn das Spiel es sozusagen vorgibt. Das ist manchmal ein bisschen doof. weil du den Punkt erst erreichen musst, dass es Sinn ergibt, den Gegenstand aufzunehmen. Ja, aber rein theoretisch ergibt es schon vorher Sinn, dass du auch den Gegenstand mitnehmen kannst. Er hilft dir nur noch nicht viel. Ja. Das ist eine Art und Weise Vereinfachung, weil du ansonsten zu schnell zu viele Gegenstände hättest, aber auf einer anderen Art und Weise auch ja, zu viel Backtracking und hin und her reisen. Und da, das ist einfach etwas, was ich dann, okay, da müsste ich jetzt bei Randalls Monday beim Beispiel in 20 verschiedene Dinge, Orte rumreisen, da gucken, was ich jetzt neu mitnehmen kann, was kann ich kombinieren, ich bin nicht der Typ für. Wenn das jemand mag, gerne. Und Aber ich gebe das ja auch offen zu, wenn ich diese Art von Spiele spiele, dass ich das mache. Und, und so spiele ich ja jedes Pond and Click Adventure oder modernes Pond and Click Adventure. Und dadurch ist auch meine Erfahrung mit denen immer gleich. Um sozusagen dann auch einen, einen gleichen, ja, einen Vergleich herzustellen, sozusagen. ja.
1: Ich ist ja wie wenn man Final Fantasy spielt und da den Guide hat oder bei Zelda den Guide hat. Also ich finde es auch nicht schlimm.
2: Ja, genau. Ja. Ja. Schlimm
0: finde ich das auch nicht.
2: Aber ich kann ich, ich nee
0: Ich weiß auch nicht, ob er es schlimm finde nee. Ja. Aber okay, also, ja. Also, wenn, <lacht> ich jetzt, wenn
2: ich jetzt ein point Click Adventure spiele, zum Beispiel aus der oder. Oder so. Also so, Da, da gucke ich auch natürlich manchmal nach der Lösung, weil, weil ich da irgendwie rumhänge und, und weiß, man, manchmal übersieht man auch einfach nur irgendwas und regt sich auf, weil man sich zu 100% sicher ist, dass man doch allerdings schon alles abgeklappert hat. Und dann gucke ich auch immer mal in den Guide und, und ah, können wir doch einen Gegenstand übersehen. Aber es ärgert mich ein bisschen, dass ich, dass ich also da, da bin ich einfach so, dass ich mich da ein bisschen ärgere, dass ich überhaupt zu diesem Guide greifen musste, weil ich eben doch nicht so genau geguckt habe, wie, wie gedacht.
0: Mhm.
1: Aber manchmal kann man auch so genau gucken, wie man möchte, aber man kommt da trotzdem nicht hinter, wenn man die Logik des Entwicklers nicht versteht.
0: Das stimmt, ja. Das, ja. Die Spiele gibt es halt auch.
1: Ja, Zu mhm. so häufig.
0: <lacht> Unter anderem ja die ganzen LucasArts Spiele, die wir das letzte Mal oder ich glaube, ich hatte es angestoßen, dass ich ja gerne mal äh, Fate of Atlantis haben würde und das wäre halt in dem Fall von Tarantinos Gedanken, der Tatsächlich der helle Wahnsinn. Auch, also das ist sein Most Wanted Lucas Arts und das würde er gerne, gerne sehen. Auch Monkey Island 3, nee, ein Monkey Island 3 hingegen bedarf es in meinen Augen kein Remaster. Die gezeichnete Comic-Optik ist absolut zeitlos und würde wohl auch heute noch genauso programmiert werden kann sein, ich habe jetzt kein Bild vor Augen, das Einzige, was definitiv der Fall sein wird, ist halt, ein Remaster könnte dann ein 16 zu 9 draus machen. So wie es bei Full Throttle gemacht worden ist.
2: Wobei halt Monkey Island 3 hatte noch mehr diesen, also wie eine Cartoon-Serie hat es ausgesehen.
0: Ja, anscheinend dann so wie auch Monkey Island 1 und 2, oder? Das Remaster dann. Ja, die Remaster, genau, ja, so in die Richtung ging das. Genau. Jo, also dementsprechend äh, war es das. Jens Junker, hallo zusammen, war wieder ein interessanter und aktueller Podcast. Ich wünsche mir auch mehr Remaster von alten Lucas Arts Adventures. Da habe ich was angestoßen, ne? Also, hm. ja, also wenn es jetzt schon vier Leute haben wollen, dann los. <lacht> Mike, du hast deine Hausaufgaben gemacht. Wer war das nochmal, der Name? Tim Schäfer. Oh, sehr gut. Ich bin und stolz ich. auf dich. <lacht> natürlich, das letzte Mal bin <lacht> Oder du hast das gerade gelesen, weil er jetzt endlich die Seite geladen hat.
1: Nee, ich kenne mich mit Lukas Arts und Monkey Island aus. Liebe Monkey ich Island. Nicht. Das war, das Kamil, war der, der Kamil, der, war mein Kamil, der
0: Gott. Vogel. Danke, Daniel. Danke, natürlich, das war der Kamil. <lacht> der, der wusste es nicht. So, ne. Nee, der, der wusste einfach nicht, wer Tim Schäfer ist. So. Übrigens, uh. Tim Schäfer wird ohne Ä äh geschrieben, ne? Mit a. Ein Schaf. Wie ein Schaf, genau. Nicht an. Moment. Aber ich glaube, das war es jetzt. Was? Ich, ich sollte den ganzen Satz mal lesen, ne? Von Anfang an am besten. Ich <lacht> wünsche mir auch mehr Remaster von alten Lucas Arts Adventures. Aber ich glaube, das war es jetzt. Da Tim Schäfer nicht an. Direkt an. Was? Nicht an. Nicht direkt an Monkey Island 3 und 4 und Fate of Atlantis beteiligt war. Monkey Island 3 könnte man einfach so übernehmen. Das hatte er jetzt auch gerade gesagt. Ich würde, wie gesagt, die 16 zu 9, darauf würde ich noch bestehen. Äh, bei Monkey Island 4 wünschte ich mir, sie würden ein 2D-Remake im Stil vom dritten machen. Wieso war das in 3D? Yep, ein 3D? Ja, ein 3D. Ah, okay. Drei und vier habe ich gar nicht gespielt. Obwohl
1: ich mir den vierten Teil fand ich sehr gelungen. Also ich habe den gerne gespielt.
0: Deswegen sagt er auch, und wer will, kann zwischen 2D und 3D umschalten. Oh, danke schön. (lacht) doch nett. Ja, ich finde aber, das stimmt, der Sascha hat eigentlich die bessere Metapher hinbekommen und zwar Er findet nicht, dass das Puzzle... Also nochmal, als würde man sich ein Puzzle kaufen und das wäre schon komplett zusammengebaut, sondern als würde man ein Puzzle kaufen und beim Zusammensetzen leuchtet das das nächste Teil immer auf, die Spielmechanik bleibt ja erhalten. Und das stimmt.
1: Das ist die Jan-Munzer-Schwierigkeit.
0: Ja. (lacht) So... Machen wir noch den letzten. Tenantino hat da nochmal geantwortet. Er sieht es ganz anders. Das Spielprinzi- Spielprinzip eines Rätselspiels ist das Rätsel zu lösen. Wenn einem dieser Part in Klammern durchgehend abgenommen wird, hat das ja nichts mehr mit Rätseln zu tun, sondern nur noch, macht das, was der Guide sagt. Im Grunde hast du natürlich auch recht. Er muss dir... Ak- was? Ich sehe das ganz anders, aber er hat im Grunde dann. Tut mir leid, ich musste, ich musste da drauf eingehen. Ähm, er muss die Aktion natürlich noch ausführen, um im Spiel weiterzukommen. Aber das macht es für mich nicht besser. Ich will Jan da nichts vorwerfen, jeder wie er mag. Aber, ich wusste, dass dann aber kommt. Der <lacht> Sinn, ein Adventure ausschließlich mit Guide zu spielen, erschließt sich mir schlicht nicht. Äh, mir schon.
2: Stille. <lacht> gut, Haben wir das geklärt?
0: <lacht> ja, nee. Äh, wie hat er es gesagt? Nichts vorwerfen. Nö, ich lasse mir doch nichts vorwerfen. Das, äh, alles gut. Kriegen wir hin. Ja, na gut. Ich glaube, ich finde, wir sind ganz gut in der Zeit. Ich denke, wir kriegen die News ja. zusammen. Also, wenn ich das jetzt gesagt habe, haben wir wahrscheinlich kriegen wir die News niemals zu Ende. Aber wir probieren das mal. Wir kommen aber jetzt erst zu einer News, die ich als Thema gerne nehmen wollte, weil an sich ist das jetzt nicht die größte News der Welt und man könnte sofort aufhören zu reden, aber ich werde danach noch eine Frage stellen und dann können wir mal gucken, wie weit wir da kommen. Und zwar hat EA sich darauf bezogen und sich geäußert, dass sie davon ausgehen, dass im Jahr 2017, das ist das Jahr, in dem wir gerade hier den Podcast aufnehmen und uns gerade befinden, da soll der, der Verkauf von digitalen Spielen auf Konsolen über 40% steigen. Das heißt also fast, irgendwann kommen wir zu dieser magischen Grenze, dass jedes zweite Spiel, also 50%, wenn es laut ea äh, Schätzungen geht für das Jahr 2017, dass es ähm, ein digitales Spiel ist und nicht mehr die Retail-Version, also die Laden-Version, die Disk-Version oder wie auch immer ihr sie nennen möchtet, dann in euren Händen gehalten werdet, sondern einfach nur digital gekauft wird. Und da bin ich mal, also im Grunde aufgrund dieser Aussage von EA würde ich gerne mal in die Runde geben vor allen Dingen, wer, möchte jemand gleich hier schreien, sonst bestimme ich jemand wer damit anfangen möchte mit der Frage, die ich gleich stelle. noch ja. Sehr gut, das, das mag ich, Initiative, das bringt zwar <lacht> nichts, wirklich viel, aber das, das, das freut einen, da, da geht das Herz auf und zwar, wie sieht es bei dir aus? wie entscheidest du, was, ob du es eher digital oder Retail kaufst oder kaufst du nur eins von beiden, was ist bei dir los?
1: Also ich mache das wirklich abhängig von der Version, die es Retail gibt, wenn da irgendwas Besonderes ist, eine Figur oder irgendwas anderes, ansonsten kaufe ich mir die Spiele auch im Store, weil es einfach bequemer ist. Mhm. also das heißt
0: also es muss die wenn überhaupt muss dich die Collectors Edition reizen
1: Richtig, und wenn mich die nicht reizt, dann wird es digital gekauft, weil ich keine Lust habe, die CDs zu wechseln. Und ja, ich bin faul und oh ich ja. habe keinen Bock, für jedes andere Spiel immer die CD zu wechseln, weil ich auch mal gerne mal eine Stunde da spiele, eine halbe Stunde da und dann eine Stunde irgendwie wurde wo woanders. Und wenn ich mich dann jedes Mal von meinem Sofa aufraffen muss und dann die CD zu wechseln und mal rauszunehmen, einzulegen und wieder wegzulegen, darauf habe ich keine Lust
0: ich gebe dir tausendprozentig recht mit dem CD Blu-Ray wechseln, es ist der größte Schrott, den es jemals gab. Also wirklich, das einfach, wenn wenn ich jetzt, ich habe in den letzten zwei Wochen, habe ich zweimal jemanden PlayStation VR vorgestellt und es ist so ein tolles Gefühl, einfach, in ich habe einen VR-Ordner und dann, ja, dann nimm das, dann spiel das, dann spiel das, dann spiel das und auf einmal habe ich ihm aber, dann wollte ich ihm Star Wars zeigen, also diese X-Wing-Mission, da musste ich dann ähm, Star Wars Battlefront einlegen, dann wollte ich ihm Resident Evil äh, zeigen, dann, dann wollt, musste ich Resident Evil einlegen und das ist einfach wirklich nervig, aufstehen, vorlaufen, das muss raus...
1: Und da geht die Zeit auch drauf.
0: Ja, nicht nur Zeit drauf, sondern halt einfach auch... Ich weiß, das sind Bequemlichkeitsdinger, aber das ist wirklich wunderbar. Ich weiß nicht, Daniel, interessiert dich das irgendwie, diese Bequemlichkeit? Oder woran machst du fest, was du kaufst? Ich mache es tatsächlich... Ich kaufe überwiegend Retail-Versionen. Aha. Weil
2: äh, die CD-Wechselei, die hält mich doch am ehesten fit. Oh mein Gott, das kommt bei den sportlichen Aktivitäten oh, wow. äh, Nee, ich sitze aber auch nur zwei Meter von dem Fernseher entfernt. Ähm, ich ich finde das nicht so schlimm. Also, ich, vielleicht bin ich da auch so zu nostalgisch. Ich finde das, find das auch ganz schön, was, was Handfestes äh, im Regal stehen zu haben. Ähm, und äh, die meisten Spiele werden tatsächlich Retail gekauft. Und, äh, nicht alle, aber, aber viele werden dann auch einfach wieder verkauft. Das ist ja einer der großen Vorteile von diesen Retail-Fassungen. Nämlich etwas, was du, was du mit den digitalen Versionen ja nicht machen kannst. Die hast du für immer. Das ist auch schön, aber es gibt doch viele Spiele, die, die ich einmal durchspielen und dann nie wieder anfassen werde. Und äh, da bin ich ganz froh, dass ich die verkaufen kann. Digital kaufe ich meistens tatsächlich dann, wenn es im Store entsprechende Angebote gibt. Und es ist ein Titel, ist der mich schon länger interessiert. Und ich mit der Koch, komm mal da, der ist jetzt so günstig wie noch nie, den nehme ich jetzt einfach mal mit, weil ich, das Guthaben ist ja schnell aufgeladen, das Angebot vielleicht noch ein paar Tage gültig. also
0: Da gibt es aber oftmals die Argumentation, gerade auch das, was du jetzt angesprochen hast, ja, es gibt mal vielleicht das ein oder andere Angebot, aber meistens ist es schon so, dass das Digitale entweder gleich oder sogar teurer ist, weil es konstant diese 60, 70 Euro hat, zumindest am Anfang mhm. und bei bei Amazon gibt es ja alleine schon irgendwelche Aktionen, dass man für auf jedes Spiel äh, hat man ja schon mal 2 Euro Rabatt, wenn man, ich glaube Prime muss man sein, Prime das Kunde. aber dann ja. hat man diese 2 Euro Rabatt schon mal Ja. und ähm, so generell werden die meisten, wenn man so guckt, wirklich kosten die wirklich 70 Euro, die meisten gehen auch schon auf 65, 63 oder sonst was bei Amazon dann runter und selbst bei GameStop auch im Laden äh, gibt es, weiß ich nicht, also hat jemand wirklich für FIFA ist, 70 Euro bezahlt?
2: Nee, es ist meistens meistens ein bisschen
0: unter der UVP. Ja, eben. Wenn der Store das halt wirklich konstant hält, ja? Genau. Und da, also ja, da, da gebe ich dir recht, dass es man mittlerweile immer wieder schönere, also schöne PSN-Angebote gibt, auf, bei denen ich auch gerne zuschlage. Aber es ist wirklich. Ähm, ja, jetzt spiele ich mal so ein bisschen, auch wenn die meisten wissen, worin oder worauf ich tendiere, aber warum dann, Mike, kaufst du dir die teure Version außer jetzt, dass du die Disc wechseln kannst?
1: Eigentlich nur deswegen. <lacht> Weil ich mir denke, diese 5 Euro, die es da mehr kostet, ist mir sowas von scheißegal. <lacht> okay. Weil es ist wirklich... Ob ich jetzt da hinfahre, mir das Spiel kaufe oder per Versand bestelle, ich weiß es nicht. Ich sag mir so, 5 Euro, ja gut, dann trinke ich mal ein Latte weniger und äh, habe ein und, und mhm. Spiel downloadbar und spiele jetzt. Und wer auf 5 Euro achten muss und dann knausert bei dem Hobby Gaming. Ja, ich weiß okay, nicht. Ich okay, bin nicht also so Das einer. ist
0: einfach der Luxus, den du dir gönnst. Okay, Richtig. Ich.
1: ich gönne mir nicht viel, aber das gönne ich mir. <lacht> <lacht> aber
0: das da, da... Richtig. Ja,
1: und, und man muss auch sagen, es gab ja letztes Jahr sogar eine Umfrage von Sony, wo gesagt worden ist, was sich die User wünschen im Playstation Store und Es gab auch schon Gerüchte, dass ähm, man digitale Käufe bald ähm, eventuell zurückgeben kann und dann einen Gutschein bekommt, von, 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 weiß nicht, wie so ein Gebraucht war. Also, wenn man es gebraucht verkauft und dann kann man damit dann wieder im Store einkaufen. Ich weiß nicht, wie weit Sony jetzt damit ist, aber äh, das war ja so im Gespräch letztes Jahr, Ende letztes Jahr schon. Weil wenn das kommen würde, wäre natürlich wär alles super. Dann das könnte also, man sogar noch die digitalen Versionen, die Lizenz wieder verkaufen, dass man es nicht mehr spielt. Man bekommt wahrscheinlich nur wie bei, ich sag mal jetzt den Laden nicht, aber man bekommt dann für gewisse Spiele noch 5 Euro oder so. Aber es ist halt dann eine Sache, die man sagt, gut, ich mach mal wieder drei gebrauchte Spiele, also digital weg und kaufe mir davon ein neues digitales Spiel.
0: Das hört sich interessant an. Also, wenn es wirklich so ist, dass man, ich sag jetzt einfach mal, du bezahlst 70 Euro fürs digitale Spiel, spielst das so lange du willst und irgendwann kriegst du dann, wahrscheinlich wird es auch nach einer gewissen Zeitperiode runtergesetzt und runtergesetzt, aber am Anfang dann vielleicht noch 50, 55 oder 40 Euro dafür und hat dann Store Credit für im PSN und kann sich davon dann wieder was Neues kaufen.
1: Oder halt, wenn man dann das Spiel zurückgibt, ähm, so war es in der Umfrage auf jeden Fall von Sony, dass man dann ähm, man kauft, will ein Spiel kaufen, man gibt dann ein Spiel zurück, was auf der Liste steht oder was man da auch geben kann und dann muss man beispielsweise nur noch statt 70 Euro bezahlt man dann nur noch 55 Euro oder so.
0: Okay, ja.
1: So war es nämlich in der Umfrage und das fand ich damals, Ende letztes Jahres, sehr schön, die Umfrage. Aber soweit ich weiß, haben die die Umfrage nur einigen Leuten geschickt.
0: Mhm. Also hört sich interessant an. Mal gucken, was sie draus machen und wie das umgesetzt wird. Aber natürlich kann es immer noch nicht bestechen, indem das, was Daniel gesagt hat, er kauft für 70 und innerhalb der, je nachdem wie schnell er ist, es gibt ja welche, die wirklich innerhalb der ersten zwei, drei Wochen dann schon wieder das Spiel dann verkaufen. Und da kann man ja noch 50 bis 60 Euro für bekommen und dann hat man im Endeffekt 10 bis 20 Euro und vielleicht sogar schon vorher noch weniger, weil man nicht die 70 bezahlt hat, kann man dann dafür das Spiel dann weiterverkaufen. Ja, eben, also,
2: ich, ich finde das wichtig für mich, weil, also ich weiß ja nicht, wie es euch geht mit, mit diesen ganzen äh, Singleplayer-Spielen, die halt wirklich von der, von der Geschichte leben. Aber die spielt man doch im Normalfall, wenn es nicht unterschiedliche Ausgänge gibt nur einmal durch. Oder? Ich
0: spiele meistens, spiele nicht mehr als einmal durch. Also dementsprechend, da hat jemand Hunger. Ein bisschen.
1: <lacht> <lacht> ich komme erst von der Arbeit, ne? also, ja, von ja, da
0: Das stimmt, aber du, noch 22 Minuten, dann ist hier eh Schicht im Schacht. Danke. Äh, genau, auf jeden Fall, ich habe vorhin ein Eis gegessen, so ein leckeres, äh, was war das? Ja, macht mir noch Hunger. Ja, Danke. So ein Magnum. Dare to go double und dann Double Coconut. Mm. War, war lecker. Ja. Äh, auf jeden Fall, Daniel. Ähm, äh, ja. wo, wo waren wir denn gerade? Magnum. Ja. Double Coconut. Double. Mhm. In dem Fall, dass... <lacht> du meinst, mit
2: den, dass man es nur einmal durchspielt. Du machst das dass, dass,
0: genau, ich spiele es sowieso nur einmal durch. Da gebe ich dir recht. Aber wenn ich es in der Retail-Version habe werde ich es meistens nicht verkaufen, weil ich es dann so, wie du schon gesagt hast, auch dann lieber im Regal stehen habe. Ja, und wenn, wenn ich es ja. digital habe, dann hab ich's, kann ich es ja eh nicht verkaufen, aber da habe ich wenigstens noch den Vorteil, um das halt, na, um das dann nicht mehr, also nicht die CD zu wechseln unter anderem.
1: Du ja. bist halt ein Sammler.
0: Ja, obwohl ich, ich habe das glaube ich schon mehrmals erwähnt, dass ich seit der PS4 auf digital umgestiegen bin, mir sind zwar über die Jahre jetzt immer mal wieder Retail-Versionen ins Haus geflattert, weil ich sie gekauft habe, weil sie günstiger waren oder natürlich dann die ganzen Promos, die ich zugeschickt bekommen habe oder manchmal kommen keine Promos, sondern wirklich dann auch Retail-Versionen an, somit stehen die dann im stehen die dann im Regal. Aber die meisten, und ich frage meistens auch wirklich bei den, bei den Publishern an, ob ich einen Key bekomme. Alleine auch schon. Und das wäre jetzt noch eine Sache, die natürlich niemand offiziell zugibt. Aber ich glaube, unseren Podcast-Account, und da haben wir ja auch nie äh, was drüber gekauft, sondern es ist dann ähm, sozusagen die... Wie nennt man das? Ja, wir, wir aktivieren die Keys nur und zudem kann ja mehr als nur einer Zugriff haben. Man kann ja so ein Passwort ändern. Übrigens für alle da draußen, das Passwort ist 123456. <lacht> ähm, könnt ihr gerne mal ausprobieren.
1: Biet nur die E-Mail-Adresse
0: noch. Lixmo. At <lacht> Lixmo.de, ne? Äh, nee, äh, ps 4 nintendode Ah, okay. Ja. Das Wir weiß ich das Passwort
1: wenigstens auch mit der E-Mail-Adresse.
0: Genau, richtig. Also kann man auch gleich schon alles mit involvieren und schöner ich will, machen.
2: Ich, ich habe eben im Übrigen, ich habe die ganze Zeit mal so im Hintergrund ein bisschen, ein bisschen geguckt. Aber wie, wie, wie sah das denn letztes Jahr prozentual aus? Weiß das jemand von euch? Ich weiß, du ich stellst wieder blöde Fragen, aber.
0: Du stellst blöde Fragen, ja?
2: Es gibt keine blöden Fragen. Doch. Nee. Okay, also niemand. Ich, ich habe geguckt, ich habe nur nichts gefunden tatsächlich auf die Schnelle. Die generelle ich glaub, Entwicklung hätte mich interessiert. Weniger. Also ich glaube, die steigt stetig.
0: Ja, na klar. Also deswegen wurde das ja in dem Fall für 2017 auch steigend prognostiziert. Aber ich jetzt kann nicht sagen, wie viel das jetzt war. Aber jetzt,
2: jetzt ist ja die Frage, ob, ob dieser, dieser Absatz, dieser höhere digitale Absatz auch daher rührt, dass der, dass der Markt halt auch, also der, der wurde jetzt auch für, für Indie-Entwickler immer interessanter auch auf Konsolen und äh, da wird vieles ja auch einfach nur digital
0: veröffentlicht. Klar, Indie-Entwickler ist ja noch, auch nochmal was anderes, aber wir reden halt wirklich bei EA z- zum Beispiel, und da hätte ich ein Beispiel für letztes Jahr, Battlefield 1, wurde 33% digital gekauft. Ja? Also, ja. Da schon hast ordentlich. Du da, da hast du deine, äh, zumindest für ein Spiel. Ja, gut. Nee, für ein weiteres ja. Spiel. Ähm, und zwar war es 40 ne FIFA after all is a huge global market internet speeds. so ne ne für für FIFA sagen sie es leider nicht sorry ich dachte das wären 40% aber das war auch was anderes ne habe ich mich nicht in der Art vorbereitet wie du es gerade dir gewünscht hättest tut mir (lacht) leid
2: ist ja, ist ja nicht schlimm. Aber ich meine, IE hat das ja für die ganze Industrie vorausgesagt, also dass, dass uns das erwarten wird, Ende des Jahres.
0: <lacht> IE redet immer für die ganze Industrie. Ja, natürlich, <lacht>
2: wer auch sonst. Und 40 Prozent, ja. ja. ich meine, du genau. verstehst, dass sie steigen. Das sind eben mhm. auch, wie gesagt, viele nur Digital-Veröffentlichungen und es steigen auch viele um. Richtig. Ähm.
1: Allein die ganzen Episodenformate sind ja auch alle digital nur.
0: Ja, also also,
1: wenn Episode 1 rauskommt, dann ist es nur digital, (lacht) meistens.
0: Also die die Telltale-Spiele haben in der Regel vier bis sechs Wochen nach der ersten Episode auch einen äh, Disc-Release, auch wenn danach natürlich die ähm, da da einfach nur der Season Pass beiliegt und man die restlichen dann digital runterladen muss. Aber rein theoretisch hast du einen digitalen... Einen, einen physikalischen äh, Träger vor dir.
1: Wo nur eine Episode drauf ist.
0: <lacht> das mag sein, aber du hast die Disc und vor allen Dingen ist es das Schöne, du kannst die Disc wechseln oder du musst sie sogar wechseln. Ja, du musst sie wechseln. Das <lacht> ist so was, wie... Das äh, Das hätten sie ja auch bei Hitman
1: machen können. Episode 1 auf Disc rausbringen können und dann die nächsten nur zum Download.
0: Hätten sie machen können, ja.
1: Haben sie aber nicht.
0: Ja, Gott sei Dank. Die haben einfach die komplett Complete Edition dann halt rausgebracht, ja. Ja. Ja, ich weiß nicht. Möchte noch jemand irgendwelche Punkte hinzufügen, außer dass ich unter anderem auch zuletzt Little Nightmares mir äh, gekauft habe, wegen, wegen der schönen Edition, die auch noch relativ günstig war und deswegen habe ich mir die CD äh, oder die Retail-Variante gekauft, aber... Was ich mir bei so einem Modell auch mittlerweile vorstellen könnte, wäre, ich habe die, die schöne Figur, ich habe den Soundtrack, ich habe die Sticker und alles Mögliche und dann ist ein Code drin. Und dann lade ich mir es runter. Ich, ich brauche die Disk nicht. Gab es das nicht bei Hitman? Das habe ich oder? bei Hitman gemacht. War das bei
1: Hitman? Genau, ja. Hitman. Hitman gab es als Download-Code, die ganzen Season Pass halt dabei und die schöne Figur.
0: Achso, okay.
1: Ohne CD, ohne alles.
0: Ja. Fand ja, ich super. Oder bei Resident Evil gab es das einfach auch ohne Spiel. <lacht> so. Ich, aber ich, äh, Battlefield macht das ja auch mittlerweile. Battlefield und Assassin's Creed hat ja auch ein paar Editionen rausgebracht, die halt wirklich ohne Spiel dann waren, ja.
1: Finde ich gut, weil dann dann ähm, die im Store kaufen kann. Ohne, Richtig. dass man die also, CD
0: kaufen darauf, muss. Darauf ist es ja bezogen, genau. Also, dass du halt dann im Store entweder das kaufst, digital oder halt auch äh, Retail. Ja, na ja, gut. Ich fände es mal ganz interessant, wenn wir, wenn wir im
2: Feedback vielleicht mal ein paar Rückmeldungen bekommen.
0: Ja, wer was, denn wer was mag. Genau, wir, wir sind natürlich jetzt nicht drauf eingegangen, was natürlich immer wieder auch vorangebracht wird in Richtung, was passiert, wenn irgendwann die Server abgeschaltet werden, wenn die Lizenzen raus weggenommen werden. Wir haben ja schon ein paar Mal über ein paar Spiele gesprochen, die auf einmal nicht mehr downloadbar sind. Äh, wie es da dann weitergeht, was in Zukunft, was ist, wenn die Playstation 8 draußen ist und du aber immer noch auf der Playstation 4 okay. gerne was spielen möchtest. Also Cartridges kannst du es halt machen.
1: Ja, ich kann dir sagen, bei der PSP kannst du die Spiele ja noch runterladen. Obwohl der Store ja. offline ist.
0: Aber glaubst du, dass das immer noch in zehn Jahren ist? Ja, glaube ich. Okay, oder Weil, Gott bewahre, aber Sony macht Pleite und dann kannst du es halt nicht mehr machen. Ja,
1: aber dann werden sie es wahrscheinlich ankündigen und du kannst ja bei der PSP jetzt ja auch schon alles runterladen, auf den PC ziehen und ein Backup machen. Mhm. Dann hast du auch alles sofort. Das kannst du auch wieder aufspielen und nicht aufspielen. Und dasselbe, also zum Beispiel ich kann... Ähm, ein, ein beta, also sagt, um, Beta-Test-Downloads also beta auf der Playstation 3, nämlich Home, kann ich noch runterladen. Das hast du schon mal erwähnt, ja. Wirklich, von 2006, den ersten Home-Alpha-Bild, kann ich noch runterladen. Der ist noch auf dem Server. Was ich sehr erstaunlich finde.
0: Ja, da kannst du dir ein Eis von backen.
1: Ja, oder andere Sachen halt, Spiele ja. von damals, die kannst du ja immer noch runterladen.
0: So, Abschlussrunde, dann machen wir hier einen Deckel drauf. Oder ziehen die Mütze auf, die äugige, die zweiäugige. Oh. Mach mal. Nee, nicht ich, ihr noch. Ich, ich habe ich, 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 war so fertig.
1: Ich
2: auch. Daniel? War schön.
0: War, war schön. <lacht> <lacht> das war, so schön. War, war schön. Na,
2: na gut. Schon na, einem ja, ist, also, wie gesagt, ich fände es sehr, sehr interessant, wenn Sie sich da ein paar Mal beteiligen würden und auch sehr gerne sagen, warum jetzt nur digital ja, oder nur Retail oder beides gemischt und wenn ja, warum? Ich genau. sehe es schon, kommen ja.
0: Als Backup kauft sich einer die Retail-Version, aber digital, weil er zu faul ist, die zu wechseln. Auch geil, ja. Und das das wäre wär super. So entstehen bei Zelda die äh, doppelt und dreifachen äh, Verkaufs-, äh, also mehr Verkaufszahlen als äh, Switch. Also, ja, eben, das hatten wir ja auch noch. Richtig. Wow. Apropos Nintendo, komm, Mike, gib dir Druck.
1: Nintendo hat, hat äh, seine Pläne für die D-Serie E3 vorgestellt. Und zwar ähm, machen die eine um, Spielepräsentation. Und dieses Jahr heißt die nämlich äh, nicht mehr diese Treehouse-Streams, sondern äh, Nintendo Showcase nennt sich das. Und die findet ähm, um 18 Uhr am 13. Juni 2017 statt. Unsere zeit statt. Und dort wird äh, Nintendo ausschließlich Switch-Titel ankündigen, auch Titel, die noch nie angekündigt worden sind.
0: Also einfach neue.
1: Neue, genau. Das Wort habe ich jetzt gesucht und gefunden, dank dir.
0: Aber äh, schau dir doch bitte nochmal, du, du bist doch sicherlich auf der Seite, die ich verlinkt habe. Ja. Und da hast siehst du doch dieses Mario-Bild mit Hab der ich? schönen Mütze. Guck mal in die Mütze, also. weil du gerade was gesagt hast, was nicht ganz stimmte. Äh. Ja? ja, weil nach diesem Spotlight, was du gerade erwähnt hast, das ist sozusagen deren Pressekonferenz und es ist anscheinend auch wirklich mal Live und nicht eine VHS-Kassette, die sie auf Playtour. Genau. Aber danach kommt dann doch das Treehouse.
1: Ja, ich meinte, das Treehouse ist nicht, ähm, wie es sonst immer war, äh, wo dort die Spiele vorgestellt worden sind.
0: Alles klar, ich wollte es nur nochmal
1: sagen, weil ich. Ja, ja, ich wollte danach noch drauf eingehen. Dann. Dass danach, äh, nach das bekannte Live-Programm, dann doch das Treehouse äh, kommt, halt, wo dann auch ähm, Live-Spiele vorgeführt werden und darunter auch Nintendo 3DS-Titel dann.
0: Ja. So.
1: Und ähm, außerdem plant Nintendo im Rahmen der E3 äh, auch verschiedene Turniere und zwar zu ähm, so das neue Spiel Arms und Splatoon 2 kommen auch noch dann auf der E3. Genau. Und, äh, und es wird sogar ähm, Super Mario, das neue Super Mario ähm, spielbar sein. Also er gesagt, äh, man bekommt Spiel 10 zu sehen.
0: Also genau, also wenn... Bekommt sie zwar zu sehen, aber diejenigen vor Ort können es auch anspielen.
1: Genau. Da gibt es eine spielbare Demo auf der E3. Also da wir werden es wahrscheinlich sehen und mal schauen, wie es aussieht. Ansonsten will sich Nintendo halt äh, auf die Präsentation der Titel konzentrieren, die jetzt 2017 erscheinen, also hauptsächlich 2017. Rechnet die mit Mindest.
0: viel Ankündigung, weil da gesagt wird, an auch wie du gesagt hast, neue Sachen.
1: Also ich denke schon Arms, Splatoon, Splatoon 2 und Super Mario sind ja nur drei Top-Titel eigentlich für die Switch. Und ich denke schon, dass sie noch ein paar mindestens drei oder vier weitere im Petto haben.
0: Und warum kündigt man sowas nicht vor dem Release an, dass man sagt, hier, wir haben das noch in unserem Launch-Window?
1: Das ist Nintendo.
0: Das ist eine die Antwort. Also okay, die, die akzeptiere ich.
1: Also Nintendo muss man nicht verstehen, die hat man noch nie verstanden, aber das ist einfach so bei denen. Ich weiß nicht, vielleicht wollen sie, haben sie versucht, den Start einmal so laufen zu lassen, sagen, guck mal, was passiert, machen wir einfach mal auf dem Markt, ach, es läuft ganz gut, machen wir ein paar Spiele hinterher. Ich weiß es nicht.
0: Na gut. Wir wollen es auch nicht zu weit ausloten. Äh, Und äh, wir warten ab. Das ist der Hammer. Ein, weniger als einen Monat. Oder nee, fast genau einen Monat, ne? So. Weniger drei. als einen Monat. Was haben wir denn? 13. oder so? 15. Ja, dann ist es genau einen Monat. 15. Dann genau ja, Monat. 15. Ja. Ich habe gerade nach der E2 2017 gegoogelt. Ist das nicht schön? Das ist schön. Ja. Und die ist vom 13. bis zum 15. Aber die Pressekonferenzen sind ja viel früher.
1: Ja. Also Nintendo ist am 13.
0: Ja, und die sind ja traditionell zum Schluss. Das heißt, am 12. ist Sony und ähm, EA und Ubisoft. Und am 11. ist Bethesda und Microsoft hat sich ja ganz vorgedrängelt.
1: So, diesmal. Mal gucken.
0: Wenn wenn der 11. Habe ich das jetzt alles richtig gesagt? Ist der 11. dann auch dann ein... Sonntag? Sonntag, hm? Sonntag, Sonntag? Passt, ja. Genau. 13.
1: Dienstag, hm? 12. Hm? Ja,
0: Sonntag. Ja, passt. Es war der Sonntag. Hast recht. Ja, selbstverständlich habe ich recht. Selbstverständlich. Genau. <lacht> ähm, wie kann man jetzt von Recht und Ordnung auf Mass Effect Andromeda gehen? Keine Ahnung. Äh, die einzige Sache, doch, ich weiß wie. Und zwar, äh, wenn ich mal Recht habe, dann ist die Hölle wahrscheinlich eingefroren. Was auch eingefroren ist. Mike. Ja. Ach nee, das hast du gar nicht gemacht, ne? Nee. Jetzt habe ich eine super Überleitung gemacht und habe äh, Du für hast euch einfach
1: da- was dazwischen.
0: Ja, nee. Ja. Ich, ich habe ich hab die Reihenfolge durcheinander gebracht für euch da draußen. Aber macht das macht nichts. nichts. Dann übernehme ich jetzt mal Mass Effect, damit du nicht zweimal hintereinander reden musst. Äh, und zwar: Mass Effect äh, wird auf Eis gelegt, äh, zumindest die an ähm, die Serie erstmal nachdem ja Andromeda, ich sage mal, vorsichtig wachsende Kritiken bekommen hat. Es gab zwar auch jetzt schon mittlerweile ein Patch, das auch ein bisschen was geholfen hat, aber insgesamt ist es schon eher unterdurchschnittlich, gerade bei so einem lang erwarteten Spiel halt rangekommen. Und deswegen ist es vielleicht auch nicht ganz... Verwunderlich, dass Bioware Montreal, die ja dafür verantwortlich waren für Mass Effect Andromeda, mittlerweile aufgeteilt worden sind und die haben jetzt verschiedene Aufgaben übernommen. Also das heißt jetzt nicht, dass die ähm, das Studio komplett auseinandergebrochen wurde und vielleicht sogar jetzt aufgelöst wird, sondern wir reden jetzt erstmal nur auf Eis gelegt. Die, Die Marke bleibt auch noch, aber sie werden jetzt erstmal bei anderen bei anderen Spielen unterstützen. Unter anderem gibt es, davon wusste ich noch gar nichts, es gibt ein, ein Spiel namens Codename Dylan, übrigens auch wieder sowas, das haben wir im letzten Podcast, Daniel glaube ich, ne, haben wir zusammen drüber gesprochen, dass man diese Codenamen immer mehr und immer mehr erfährt. Stimmt, ja. ja in dem Fall auch schon wieder. Noch nie v- bisher davon gehört, aber anscheinend ist das eine neue IP, die ähm, jetzt Companies, Big New, genau, also dass die äh, bei dieser IP teilweise mithelfen, ansonsten aber auch bei Star Wars Battlefront 2 unterstützen, bei EA Motive.
1: Mhm. Fun Fact genau. nebenbei: ein Codename für Drive Club war, äh, ich glaube, Cupcake, ja, war Cupcake. Cupcake, auch nicht schön. Für Drive Club war der Codename Cupcake.
0: Mhm. Aber das ist auch wieder so. das, das bekommt, Aber wir, wir hatten vor allen Dingen darüber geredet, dass man das, wenn, erst im Nachhinein erfährt, aber nie währenddessen.
1: Ich habe es währenddessen erfahren.
0: Ja, du bist aber auch wieder was anderes. <lacht> Danke. <lacht> Im positivsten Sinne, die ich nur... Ja, ich kann.
1: weiß. Ich liebe dich auch.
0: Jetzt wird es schon wieder <lacht> komisch. Ja, auf jeden Fall. Ich finde es... Es hat einen komischen, es hat einen Geschmäckle, wenn man das so sagen könnte. Auf der einen Seite so ein bisschen verdient und vielleicht sollen sie mal da und da unterstützen, damit sie nicht sofort mit, mit diesem negativen Feedback in das nächste Projekt starten, sodass dass sie vielleicht sich auch noch mal von woanders ja, frischen Wind oder neue Ideen ranholen und außerdem, sodass man noch mal mit dem nächsten Ableger von Mass Effect, dann zurück ans Reißbrett geht und erstmal die kreativen Köpfe, vielleicht auch die Autoren, sich Gedanken machen, wie man jetzt aus diesem Feedback, was kommt, halt äh, ja, neue Kräfte ziehen kann. Oder? Ja. Ja. Also in der Art sehe ich das. Eine Sache wäre noch und das ist noch ein bisschen komisch und das wird auch hier nochmal von dem Artikel aufgegriffen, das heißt sehr wahrscheinlich, dass es für Mass Effect Andromeda keine weiteren Story-DLCs mehr gibt.
2: Und das, das finde ich jetzt wieder ein bisschen schade. Ne? Also weil also man hätte sich mit so einem, so einem gut durchdachten DLC, der vielleicht, immerhin gab es auch keinen kein Season Pass, aber der vielleicht so als, als Entschädigung sogar kostenlos mit rauskommt, da hätte man einiges nochmal besser machen können. Also um so, so einen besseren Gesamteindruck äh, rückwirkend zu erzielen für das Spiel. Der weil, Zug weil, ist so, abgefahren. Ja, weil so sind jetzt tatsächlich nur noch dabei, äh, ähm, ähm, am Multiplayer zu arbeiten und, und Patches rauszubringen für ein Spiel, das aber in Zukunft gar nicht mehr weiter unterstützt wird, außer im Multiplayer. Das ist natürlich ein bisschen schade. Ja, aber, da gebe ich dir recht, ja. Aber ist der Zug wirklich abgefahren, Mike? Weil ich meine, mein, äh, Club oder Cupcake hatte ja damals auch einen katastrophalen Start. Ja, haben aber... haben das Rude noch mal umgerissen. Oh.
1: Man weiß es nicht. Für mich ist der ja Zug abgefahren. Ich habe mich drauf gefreut und hab's doch
2: nicht gekauft.
1: Ich war zu enttäuscht.
2: Ja,
0: okay. ja,
1: ja, na gut. Dann
0: hast du jetzt zwei Minuten noch Zeit. Genau.
1: Ja, aber propos auf Eis gelegt: äh, Square Enix legt nichts auf Eis, sondern bricht die ganze Scholle direkt weg. <lacht> ja. Der war, der war wunderschön. Der war wunderschön, ne? ich weiß. Nee. Square Enix äh, will sich von den Hitman-Machern IO Interactive äh, lösen. Die haben äh, es für, 4, 4, nee, für 33 Millionen Pfund angeboten. Das Entwicklerstudio kann gekauft werden. Und was die Hitman-Serie... Wollen wir aber, zusammenlegen?
0: So daddelgebubbel IO?
1: Ja, kann man. ne? Hitman-Serie...
0: Ich finde das. Ich finde es ist wirklich sehr, sehr schade.
1: Ja, finde ich auch sehr schade. Und man weiß noch nicht, wie es mit der Hitman-Serie weitergeht, ob dort jetzt die Rechte mitverkauft werden oder nicht, soweit ich das jetzt hier lese. Man weiß es nicht. Was ich aber doch schon äh, befürworten würde, weil die Entwickler doch sehr nett und sympathisch sind.
2: Ja, ja vor, so. allem, vor allem hat man nicht, als, als, als äh, immer in diesem Episodenformat rauskam, war ich mich zu erinnern, dass es regelmäßig auch von Square äh, die Ankündigung gab, wie toll dieses neue Episodenformat angenommen werden würde und, und wie lohnenswert das Ganze unterfangen für sie wäre. Und, und jetzt, jetzt, wo die erste Staffel rum ist, sagt man, ach, war doch nicht so.
0: Man, man, hat sogar, man hat sogar über eine zweite Staffel nachgedacht und alles. Also Richtig. Ich, ich finde genau, es so ja. schade. Da es
1: weitergehen, ne? sagt ja nur, sie wollen ins Kerngeschäft wieder zurückgehen und da ist leider kein Platz für Hitman irgendwie. Die wollen sich auf ihren japanischen Markt wohl konzentrieren. So habe ich das rausgehört.
0: Und das ist halt wirklich schade, weil gerade ich finde wirklich dass jetzt dieses Episodenformat diesem Titel wirklich richtig richtig gut getan hat ich habe das ja schon mehrmals gesagt dadurch und ich weiß mike du bist ja ein großer Verfechter davon gewesen. Du bist ja wirklich in jede Episode da eingetaucht. ne?
1: Richtig und ich fand das super für Hitman und auch alle anderen, die erst dagegen waren, fanden es doch sehr, sehr gut. Und und, und Hitman hat wirklich mal seit langem richtig viel Gutes gebracht und viel richtig gemacht.
0: Ja, vor allen Dingen mit diesen Episoden, die kamen ja alle vier bis sechs Wochen ungefähr. Richtig. Und wenn die in dieser Zeit hätte man, wenn das alles auf einmal gekommen wäre, hätte man vielleicht mal zwei Stunden oder eine Mission mit anderthalb Stunden in Paris verbracht, danach dann äh, in den nächsten, äh, in, was weiß ich, das war ja, ach, Türkei war ich, ich weiß es gar nicht mehr, die ganzen äh,
1: Marrakesch,
0: Marrakesch, Italien. Genau. Mhm. Ja. Äh, auf, auf jeden Fall hätte man, aber man hätte wahrscheinlich, der, der normale Spieler hätte weniger Zeit darin verbracht, als zum Beispiel auch ich, mich hat es auch beeinflusst und ich habe dann gesagt, okay, also ich bin jetzt durch, Was kann ich denn aber noch machen, weil ich jetzt nur dieses Areal zur Verfügung habe? Und dann auf einmal habe ich das, was ich auch in weiteren Podcasts schon davor mal erzählt hatte, dass ich auf einmal gesehen habe: wow, da, äh, wenn ich so und so das abpasse, kann ich ja komplett woanders und andere Areale äh, vorangehen. Das, was ja Hitman ausmacht, aber das hätte ich als, also mit meinem normalen Spielstil, so wie ich, wie hieß das davor, Blatt? Nein, ja, Blood Money, glaube nee, ich. Nee, Oder
1: ähm, Hitman Absolution.
0: Absolution, das war das, war das. genau. Äh, da habe ich einmal dieses Areal gespielt und das war's. Und danach bin ich, äh, bin ich nie wieder zurückgekehrt, weil ich das wirklich wie ein De- äh, Singleplayer-Spiel durchgespielt habe. So war es bei mir auch. Ja, und in dem Fall, durch diese Episoden war das, hat es das wirklich einen schönen Touch und ich hoffe, dass sich irgendjemand dafür findet, das zu übernehmen, nicht wirklich den mehr reinredet, dass einfach jetzt eine Staffel 2 dann erscheint und dass das wunderbar fortgeführt wird und genauso mit diesem Stil, weil das war wirklich gut.
1: Ja, ich glaube, Sony ist eben auch in Kauflaune. Die sollen mal den, das Entwicklerstudio auch mal mitkaufen.
0: Exklusiv äh, Hitman beim nächsten Warum nicht? Ja. Gut noch was hinzuzufügen, ansonsten schließen wir auf dieser Note.
1: Ich habe nichts mehr hinzuzufügen.
0: Wunderbar. Dann vielen, vielen Dank, dass ihr euch hier so heute Abend versammelt habt, dass ihr da draußen uns gehört habt dass wir euch belustigen konnten, dass wir mal wieder einen Podcast gemacht haben, der unter drei Stunden ging, teilweise, weil wir es wollten. Wir hätten vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, länger machen können. Aber das ein oder andere Mal haben wir jetzt mitbekommen, dass ihr da draußen nicht ganz hinterherkommt. Auf der anderen Seite haben wir auch schon häufig dann gehört, wann kommt denn endlich mal wieder einer? Jetzt ist es soweit, zumindest war, oder nein, andersrum. Es war soweit, ihr habt ihr ja jetzt das Ende erreicht. Ähm, wenn euch, wenn ihr nicht wisst, was ihr jetzt mit eurer Zeit anfangen sollt bis zum nächsten Mal, könnt ihr gerne uns auf Twitter adden. Das findet ihr meistens in den Kommentaren, in Com- nicht in den Kommentaren, sondern in, in der Beschreibung findet ihr, wo wir uns äh, wo wir uns aufhalten auf Twitter. Ansonsten gibt es uns jetzt auch mit Gebubble auf facebook Im PSN sind wir auch unterwegs, auf Instagram sind wir auch unterwegs, aber was ganz ganz wichtig und schön wäre, gerne mal auf iTunes eine 5 Sterne Bewertung abgeben, selbst wenn ihr es schon gemacht habt, es gibt immer wieder eine Möglichkeit einen neuen Account zu erstellen, (lacht) nein das habe ich natürlich nicht gesagt, aber vielleicht habt ihr einfach auch einen zweiten Account oder ihr habt einen Freund und sagt hier auf, du machst das jetzt auch mal und am besten noch wichtiger als zu bewerten, wirklich diesem Freund mal Bescheid geben. Hier dieses Daddelgebabbel, das ist nicht nur auf Hessisch, sondern Daniel, du bist, was bist du? Du bist ein, doch, du bist Nordhesse, ne? Südhesse? Ja, Felser, Felser. Felser, du gehörst Pfälzer. gar nicht mehr zum Hessen? Ne, gar nicht. Ach so, ich dachte, weil du so nah bei mir bist, na gut. Aber äh, ja, na gut. Mike, du bist sowieso kein Hesse, dementsprechend. Ähm,
1: was soll das denn heißen hier? gibt es (lacht) Stress
0: Eben, genau das aber ich wollte ja sagen, also natürlich haben wir so eine Art von Mundart, aber es hat nichts damit zu tun und reden über alles mögliche, auch über Nintendo äh, und irgendwann aber auch wieder über die Playstation 4 und auch über die Xbox Danke, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und auch im Namen von GameStop. Power to the players. Macht's gut. Ahoi hoi. Du
2: Frechdachs.
0: Ahoi hoi hoi. Du hättest jetzt eigentlich Tschö sagen müssen. Ich sage immer Tschö. Ich klau ich doch niemandem seine, seine Markenzeit. Ja, ich, ich, weißt, ich auch nicht. Ich, nicht. ich auch nicht.
1: Ich hatte hat gerade gerade gesprochen.
0: Und immer schön weiterzocken. Ja. Ich weiß noch, als, das, das habe ich einmal gebracht, als der Chris dabei war, der war, der, der hat sich auch, so wie du. Hatte, das, ist, das kann doch nicht wahr sein. <lacht> Na, sogar das Ernst habe ich es nicht gefallen. Ja, und er auch nicht, Zwinker. <lacht> nee, war wunderschön, aber jetzt wirklich, ich muss los. Ich habe Hunger. Du hast Hunger und der Daniel muss ins Bett. Ne, der muss eine rauchen. Richtig, ich muss jetzt dringend eine rauchen. Ich hatte es vergessen, aber jetzt wo du es sagst. Übrigens, wenn du bei mir bist, herrscht Rauchverbot, auch draußen. still Auf der er Gamescom. Kommt. Was? Ne, bei mir nicht auf der Gamescom. Ja, deswegen sagte ich ja, dass wir uns dann auf der Gamescom sehen. Ja, aber auf der Gamescom ist auch Rauchverbot. Draußen. Das stimmt, draußen könntest du. Aber nicht in meiner Anwesenheit, bitte. Dementsprechend vielen Dank an euch. War wieder lustig und... Ja, was heißt lustig? Informativ und... Oh, ich, ich, ein ich, ein mir, bisschen charmant-chaotisch. Ich wollte gerade sagen, also ihr wart so toll, mir fehlen die Worte. Dankeschön. Macht's gut. Na, also ich machen. Machen. Ciao. Du kommst mich besuchen? Bestimmt. Ja, hier 10.6.